0: E3 2019, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören Tag 3 unserer großen Podcast-Nachbetrachtungen, wo wir auf die Neuankündigungen und wichtigsten Meldungen des Vortages eingehen wollen. Gestern waren größere Pressekonferenzen wieder am Start, Ubisoft und Square Enix, dazu gab es die PC-Gaming-Show und mit mir hier, um das nachzubetrachten, alles zu analysieren, einzuordnen, kritisch zu betrachten, ist heute der Sebastian Stange, hallo Sebastian. Hallo, hallo. Sebastian, jetzt haben wir gestern da gesessen, du ja insbesondere, und der hm. das alles brav live angeguckt. Ich ja. tatsächlich bin heute eher sehr früh aufgestanden und habe mir das Ganze dann in der Nachbetrachtung drauf geschafft und nachrecherchiert und mir dort Trailer angeguckt und hier Trailer angeguckt. Wie war es denn gestern? Tag 3, der E3. Bist du schon E3-müde?
1: Brauchst du schon Heimaturlaub? Ja, ich brauche ich brauch so eine Feder ja, und einen Eimer. <lacht> um mir die ganzen Spiel- äh, Spielertrailer aus dem Hirn zu kotzen, damit wieder Platz für neue ist. Es war schon sehr viel, vor allem weil ich auch äh, die kleineren Sachen mitgenommen habe, wie das Upload VR, E3 Roundup, die PC-Gaming-Show war sehr lang, dann hat eben die noch irgendwelche Hardware vorgestellt, da war es erst 1.30 Uhr, als ich ins Bett kam. Heute Vormittag habe ich da noch fix Square Enix nachgeholt und langsam langsam brummt mir der Schädel. Stimmt, Ubisoft war dazwischen ja auch noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Diese geballten Formen, es ist echt immer wieder eine Dummheit. Das ist wie äh, <lacht> Riesenschnitzel essen für wenig Geld in so einer Ausflugsgaststätte. Äh, das macht man einmal im Jahr und nachher bereut man's. Mhm. man es. Aber man macht es trotzdem das nächste Jahr wieder. Ja, das ist äh, Jetzt haben ja dieses Jahr unsere Hörerinnen und Hörer haben ja die Gelegenheit,
0: dass sie das nicht machen müssen. Ja, wir wir äh, ruinieren unsere Hirnzellen, damit sie es nicht tun müssen. Das ist Service, den bekommen sie nur hier. Ja. Gut, wollen wir anfangen mit dem ersten großen Elefanten im Raum? Reden wir doch einfach über Ubisoft. Reden wir, was Ubisoft bekannt gegeben hat, was Ubisoft Neues bekannt gegeben hat. War jetzt nicht die überraschendste Pressekonferenz der Welt, denn die große Neuankündigung, das dritte Watchdogs unter dem Namen Watchdogs Legion, das ist äh, ja, im Vorfeld der E3 schon mehr oder weniger ein sehr sehr offenes Branchengeheimnis gewesen. Da gab's ja auch schon entsprechende Leaks. Wollen wir damit anfangen, das neue Watch Dogs Watch Dogs 3, Klar. der neue, das neue äh, ja, das neue Spiel in der Vielzahl der Ubisoft Open World Spiele dort draußen wie Far Cry, Assassin's Creed und Co. Watch Dogs war immer so ein bisschen, fand ich so eine so eine eigene Kleine Geschichte, die versucht hat, ge- diverse Dinge neu und ein bisschen anders zu machen als vielleicht die etablierteren Franchises wie Assassin's Creed und wie Far Cry. Vielleicht gibt es mal einen kleinen Überblick, was wir jetzt über Watch Dogs 3 eigentlich überhaupt
1: wissen nach dieser Erstankündigung. Ja, Watch, Watch Dogs 3 spielt in London, Großbritannien, in einer dystopischen Zukunft eines Überwachungsstaates. Und wieder mal ist man da als Mitglied von DedSec unterwegs, dieser Hackerbewegung. Wieder einmal gibt es dieses City OS. Ähm, also praktisch hat der Überwachungsstaat sein eigenes Betriebssystem und jede Menge böse Absichten. Um diese Verschwörung aufzuklären, spielt man aber in dem Spiel wohl keinen einzelnen Helden, sondern man kann in der Bevölkerung Londons jede Menge Mitstreiter für Deadsec rekrutieren, diese dann als Spielfigur nutzen und wenn einer von denen abnippelt, dann bleibt sie laut Permadeath auch wirklich tot und man muss sich für eine andere Spielfigur entscheiden. Eingebettet ist das Ganze in so einer Narration, dass Leute halt irgendwann dabei sind und dann einfach, wenn man sie als Spielfigur auswählt von, ich glaube von einer KI, von so einer Roboterstimme mehr oder weniger gesagt bekommen, hey, du kannst uns jetzt gerade mal helfen. Und dann, egal ob das die Omi im Park ist oder ähm, äh, der coole Typ, der gerade irgendwie äh, draußen am rumhängen ist, äh, modisch und rappend, ähm, die Leute sind dann einfach deine Spielfigur. Erinnert mich ein bisschen an das, was äh, Driver San Francisco gemacht hat, wo man damals einfach jedes Auto steuern konnte, was in dieser Stadt rumfährt. Kann man hier, und ich weiß nicht, inwiefern das gilt, jeden NPC steuern. Ich denke mal, jeder wird nicht gehen, aber man kann aus einer sehr, sehr großen Zahl an NPCs wählen und auch be- offensichtlich frei zwischen denen hin- und her springen. Ein sehr interessantes Konzept. Das Ganze ist auch relativ rotzig, humorig inszeniert. Aber auch für Watchdogs-Verhältnisse, gerade nach dem zweiten Teil, relativ gewalttätig. Der zweite war eher so zivil. Da hat man mit seinen Hacking-Fähigkeiten eher Unsinn angestellt. Da wurde auch geschossen. Aber das Ballern und das Kämpfen und das andere Leute umbringen scheint in diesem düstereren Watch Dogs 3 Legion eine größere Rolle zu spielen.
0: Dröseln wir es mal ein bisschen auf in mhm.
1: Szenario,
0: würde ich sagen, und in die ganzen
1: Gameplay-Geschichten.
0: Man kann alle NPCs spielen und wie das tatsächlich funktionieren soll. Da wird prozedurale Generation und so weiter eine Rolle spielen. Aber bleiben wir erstmal beim Szenario. Du hast ja schon gesagt, wir sind in so einem London der nahen Zukunft, das ist anscheinend so eine Post-Brexit-Geschichte, also England mhm. hat sich von der von von der Europäischen Union losgesagt. Natürlich hat Ubisoft auch gleich dazu gesagt, ja, aber politisch ist das alles nicht. Ja, man weiß ja, Ubisoft macht lauter politische Spiele, die nicht politisch sind. So hoch, also Post-Brexit, wir wüssten jetzt nicht, was das mit Politik zu tun haben soll. Nein, nein, wir machen doch nur Spiele. Also auch hier wieder, wie jetzt auch schon zuletzt jetzt zum Beispiel beim neuen Far Cry oder auch bei Division oder so ein klar erkennbares aktuelles politisches Motiv genommen Mhm. und dann behauptet, man sei überhaupt nicht politisch. Das ist aber eine andere Geschichte für einen anderen Podcast. Denn hier in diesem Nahzukunfts-London, hier hast du viele Drohnen, du hast anscheinend eine hohe Arbeitslosigkeit, weil jetzt Automatisierungen stattgefunden haben, ganze Berufszweige sind weggefallen, es kommt zu Unruhen auf den Straßen, all solche Geschichten. Hat mich vom Vibe her nicht nur sehr an Detroit erinnert. Also das letzte Stimmt, Spiel ja. von David Cage. Das war auch so teilweise mit den mit eingeknasteten Leuten, die in Käfigen von irgendwelchen paramilitärischen Einheiten gehalten werden. Also ich hatte einen totalen Detroit-become-human-Vibe. Aber was mich eigentlich mehr stört, jetzt persönlicher Natur, ist, ich bin großer London-Fan. Ich f- oder fliege extrem gerne nach London, guck mir dort die Sehenswürdigkeiten teilweise an. Also mich könnte im britischen Museum, kannst du mich eine Woche einsperren. Ich war dort schon sehr häufig. Hm. Ich gehe dort jedes Mal wieder aufs Neue gerne hin. Und dass London, dieses Nahzukunfts-London, das Watchdogs 3 hier entwirft, finde ich ästhetisch stinklangweilig. Hm. Ist mir aufgefallen. Das ist immer noch erkennbar. London, also mit den ganzen viktorianischen Fassaden und so weiter. Aber alles, was das nahzukunfts hat, die ganzen Drohnen, die ganzen paramilitärischen Einheiten, die ganzen Elektroautos, die dort lang fahren, die ganzen pseudo coolen Kids, die in den Straßen dann Skateboard machen und dann so ein bisschen hippe, ähm, hypermoderne Frisuren haben und so weiter, das ist alles voll generisch.
1: Ja, auch die, die zuosvision ist vor allen Dingen so buntes Licht, was äh, wahrscheinlich auch dem HDR geschuldet ist, weil es in HDR sehr geil aussieht, aber es war sehr viel für dem Gameplay, was man sah, war eben auch bei Nacht und dann halt blau oder rot beleuchtet und tatsächlich waren auch die Landmarken gar nicht so sehr wiederzuerkennen. Ich habe auch äh, das das Straßenbild Londons anders in Erinnerung, als es das Spiel gezeichnet hat, Das San Francisco, was sie damals im zweiten Teil hatte, hatten als Szenario, das ist denen deutlich besser gelungen, aber das will ich noch nicht vorverurteilen. Ist vielleicht einfach nur eine unglückliche Auswahl.
0: Ja, genau, also das ist jetzt einfach nur ein Ersteindruck, dafür machen wir das ja unter anderem auch anhand dessen, was sie jetzt gezeigt haben, weil ich saß da und dachte, oh, London als Szenario, gib mir jedes Mal London als, ach nee, so ein London, nee, das will ich da. nicht. Aber
1: Sie haben Rule Britannia ganz kurz angespielt. Da hm. muss doch
0: das Herz aufgegangen ja, sein. Mit, mir geht immer das Herz auf, wenn Rule Britannia angespielt wird. Und eigentlich brauche ich dazu noch Andrea und wir müssen Flamingo-Kostüme anziehen. Aber auch das ist eine andere Geschichte. Ähm, reden wir noch ein bisschen über die, über die ganze Gameplay-Geschichte, die du mhm. schon erwähnt hast. Denn das ist ja interessant. Man soll ja ein Team aus bis zu, habe ich jetzt gelesen, 20 Hackern eben rekrutieren können. Die erleiden auch so ein bisschen XCOM-mäßig können die einen Permadeath sterben. Mhm. Das heißt, wenn einer deiner Hacker stirbt, dann ist der weg und du musst einen neuen rekrutieren. Wenn du dann einen neuen rekrutieren möchtest, wenn dein Liebling stirbt, ist dein Liebling tot. Und ähm, jeder, den man rekrutieren kann, dem kann man anscheinend auch eine von drei Klassen zuweisen. Da gibt es dann halt eher die kampforientiertere, dann gibt es die Hacking-orientiertere und etwas mehr die Stealth-orientiertere Klasse. Und teilweise soll es dann auch Je nach NPC, den du rekrutierst, ähm, kann man anscheinend vorher gucken, was hat der für bestimmte Sondertalente, also diese Oma, die du schon erwähnt hast, die war dann vielleicht im früheren Leben mal eine Profikillerin und ähm, äh, kann sozusagen äh, zwar nicht mehr sonderlich schnell sich bewegen, aber auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz zurückgreifen und das alles klingt ja total interessant, ich sehe in der Welt irgendjemanden, ich scanne den mal eine Runde und ich denke, Hoch, den könnte ich hier sehr gut in meinem Team brauchen und dann rekrutiere ich den und dann mache ich für den eine Rekrutierungsmission, so wird es zumindest geschildert mhm. und dann schließt er sich meinem Team an. Und diese ganzen Leute sollen prozedural generiert werden. Und dann stehe ich wieder da, wir hatten es ja schon häufiger bei prozeduraler Generation oder Generierung, dass wir dastehen und sagen, boah, das klingt alles total super. Und in der Realität hat sich dann nach zehn Stunden, hast du alles so häufig dasselbe nochmal und nochmal und nochmal gespielt, dass du dastehst und dir zurückwünscht die Zeiten, an denen du nicht prozedural generierte, sondern von Hand gemachte Inhalte hattest.
1: Ja, da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Es ist halt die Frage, wie gut sie das balancieren und äh innerhalb des Spiels verteilen und strukturieren, wie oft man eigentlich jemand Neues rekrutieren muss. Wenn das für dich dann irgendwann zum Work, zur langweiligen Routine wird, in der du halt eine von fünf Missionstypen vorgesetzt bekommst, die du schon tausendmal gespielt hast, gefühlt, dann ist es doof. Aber wenn das Rekrutieren neuer Mitglieder und der Verlust der von einer Spielfigur ist selten genug passieren, dass sie für dich noch wichtig und bedeutend sind, das ist vielleicht ganz cool. Aber das ist für mich halt noch so ein großes Fragezeichen. Das wird sich erst beim Release am 6.3.2020 dann wahrscheinlich wirklich klären. Sie wollen ja auch sogar, haben Sie gesagt,
0: und dass Sie dort mit vielen technischen Methoden arbeiten, Verzerrtechniken und so weiter, jeder NPC soll dann auch der spielbare Charakter werden. Also es gibt keinen klassischen Protagonisten, so behaupten Mhm. Sie es zumindest, sondern jeder NPC, den ich rekrutiere, wenn ich jetzt eben die alte Oma auf der Parkbank rekrutiere und feststelle, oh, die war früher mal Auftragskillerin, das ist jetzt mein Hauptcharakter, dann tritt die in allen Cutscenes des Spiels auf, sie ist voll vertont. Wenn ich gleichzeitig einen jungen Mann spiele, ist der voll vertont, mit eben anderen Gesichtstexturen, anderen Animationen und so weiter. Ähm, das heißt, auch in dieser Hinsicht, gut, dann wird man auch da, wird man dann wissen, okay, es kann nur einen, ein Voice-Acting von, ich sag jetzt mal, drei der vier unterschiedlichen mhm. Schauspielern sehr wahrscheinlich geben, weil selbst Spiele, die das halt sehr extensiv machen, sondern Dragon Age Inquisition, die unterschiedliche Stimmen hatten für die Protagonisten, damit man tatsächlich den männlichen Protagonisten, wo man sich aussuchen konnte, ähm, ist das eher eine britisch äh, äh, akzentuierte Stimme, im englischen Original jetzt eine amerikanisch akzentuierte Stimme ähm, und eher die tiefere Stimme oder eher die jugendlichere Stimme. All sowas wird man natürlich abbilden können, aber nur bis zu einem gewissen Grad, einfach was den Kostenfaktor angeht. Und auch da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie was Cooles auf dem Papier, nämlich ich suche mir aus, welchen Protagonisten ich hier spielen will, tatsächlich in der Realität funktioniert. Weil ich glaube, bei all diesen Sachen, ähm, und das ist das Interessante bei Watchdogs. Watchdogs ist voll die Serie, die sowas immer ausprobiert und man mhm. steht davor und denkt sich, du bist zwei Jahre zu früh.
1: <lacht> Schauen wir mal. Mal gucken, was letztendlich da ähm, an der Wand kleben bleibt. Äh, wie ich bin sehr, sehr gespannt, wie Sie das realisieren, welche Kompromisse Sie eingehen, welche Abkürzungen Sie nehmen. Vielleicht ist die Story mega kurz. Vielleicht entpuppt sich dann dieses Versprechen der unendlich spielbaren NPCs dann doch irgendwo als Potiemkisches Dorf und man hat die Auswahl aus ja zehn verschiedenen, die dann doch bloß anders angezogen sind. Die zehn dann aber besser ausgeformt und besser vertont. Ich, ich bin sehr gespannt. Ähm,
0: ja, man, Es war ja interessant, beim ersten Watchdogs war es ja so ähnlich. Oh, man kann jeden NPC in dieser Spielwelt scannen und dann Details aus seinem Privatleben erfahren. Und klingt total cool auf dem Papier. Und dann hast du das gespielt. Und nach ungefähr einer Stunde hattest du halt alles gesehen, was es diesbezüglich gab. Und festgestellt, das Spiel macht damit relativ wenig. Es ist vollkommen wurscht, ob ich jetzt den generischen NPC XY da drüben, der an der Ampel steht, scanne, weil warum sollte mich das interessieren?
1: Hm. <lacht> ja, ähm, Ach Gott, ich, ich lasse mich einfach darauf äh, ein, hm. was da jetzt passiert. Äh, da muss ich auch gar nicht groß rum, rum spekulieren. Ich bin mir sicher, dass also was es da gerade in meinem Kopf aufbaut mit seinen Versprechungen, das wird es eh nicht anhalten können. Und ich bin ja, ich bin gespannt auf die Kompromisse und möchte Ubisoft an der Stelle übrigens loben, nachdem sie sich bei Watchdogs ja bereits mit die Finger verbrannt haben bei der Vorstellung des ersten Watchdogs, wo das dann nachher das, äh, das Downgrade Gate gab und so weiter, weil dann die reale Spielfassung final nicht ganz so gut aussah wie das damals vorgestellte Spiel. Sie haben Gameplay gezeigt und das ist eine Seltenheit bei der aktuellen E3 und gar nicht mal wenig Gameplay. Und das war für mich eine, eine sehr erfrischende Erfahrung, nachdem ich gefühlt stundenlang netto Trailer geschaut habe in den ich, letzten Tagen. Ich, ich, ich lasse mich jetzt auch
0: überraschen. Also in der Hinsicht irre ich mich ja dann auch ganz gerne, wenn das am Ende ein richtig cooles neues System ist. Bin ja der Letzte, der sich darüber beschwert, gerade in diesem Open-World-Bereich. Das kann Innovationen echt sehr, sehr gut gebrauchen. Ich habe nur mittlerweile relativ viele Jubel-Previews gelesen, so, oh, das könnte das Genre revolutionieren. Und ich sitze so ein bisschen da und denke mir, nein, wird es nicht. Das klingt halt wirklich, also da rate <lacht> ich einfach zur Skepsis, das ist halt wirklich No Man's Sky und Co. all over. Also alle alle paar Jahre kommt so ein prozedural generierter Liebling und alle schreiben, wie das das wie das das Spielen an sich revolutionieren könnte. Und dann fällt man halt sozusagen prozedural wieder auf die Nase in genau die alten <lacht> äh, Muster, die es halt immer immer noch gibt, weil halt eben handgemachte Sachen halt wesentlich besser sind. Ich meine, was ich interessant fand, sie hatten einen Aspekt, den finde ich spannend, weil da denke ich mir, okay, wenn du über den Weg an die Sache rangehst, kannst du zumindest manche dieser Fallstricke vermeiden, weil sie nämlich gesagt haben, das habe ich in einem Bericht gelesen, ähm, dass eben nicht jeder NPC irgendwie einen genauen Tagesablauf und so weiter in dieser Spielwelt hätte, weil das wäre auch überhaupt nicht abbildbar, dann wäre das Mhm. prozedural generierter 0815-Standard gewesen, sondern wenn du einen NPC äh, rekrutierst, dann bekommt er die Sachen zugewiesen. Das heißt, ich nehme an oder würde hoffen, dass sie im Hintergrund, keine Ahnung, vielleicht 50 kleine NPC-Geschichten haben, die sie vielleicht tatsächlich zufallsmäßig ein bisschen durcheinander würfeln, damit sie nicht für jeden Spieler 100% deckungsgleich Mhm. sind, aber dass da tatsächlich handgemachtes Zeug drinsteckt, das halt erst aktiviert wird, wenn du diesen NPC machst. Das heißt, diese Oma-Geschichte könnte theoretisch passieren, dass du die in leicht abgewandelter Form auch mit einem jungen Mann spielst, aber für dich fühlt sie sich halt frisch und neu an und eben anders als für den anderen, wenn die über die Sache rangehen, weil das spart natürlich auch Rechenleistung, weil für jeden NPC und vor allen Dingen Entwicklungsaufwand, weil für ein paar Millionen oder paar tausend NPCs kannst du natürlich nicht eigene Geschichten, Beziehungen und so weiter schreiben, aber wenn du halt nur eine Handvoll oder zwei Handvoll schreiben musst und die dann prozedural zuweist, über über diese Krücke könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, wird schon spannend. Und halt ich erwarte halt ansonsten halt die klassische Ubisoft-Formel. Wir werden verschiedene Stadtteile nach und nach ähm, von Missionsmarkern befreien, Sammelobjekte finden, ähm, die Karte aufdecken. Herrlich wird das. Bis bis wir 100% geschafft haben, wird viel, viel
0: Zeit vergehen. Ich habe mich gerade erfolgreich, habe ich mir Interesse eingeredet, ja, und dann kommst (lacht) du und schießt in meinen, auf auf gerade frisch aufgeblasene Luftballon. Das dürfen wir nicht
1: vergessen. Diese ganze ganze Idee mit den vielen NPCs und so weiter, das ist so ein bisschen, das sind die Streusel, ja, die bunten Streusel auf dem Ubisoft-Formel-Eisbecher. Und ja, Aber das Springen zwischen Charakteren ist immer eine coole Sache. Ich mochte das auch prinzipiell bei GTA 5. Sobald ich da irgendwie an einem langweiligen Punkt angelangt war, konnte ich da den Charakter wechseln und einfach da weitermachen. So nach dem Motto, langweilig, jetzt was anderes. Und das stelle ich mir auch da ganz nett vor. Ach, gucken wir doch einfach mal. Ich bin gespannt. Äh, Gemacht wird es übrigens
0: von Ubisoft Toronto. Und der Creative Director des Ganzen heißt Clint Hocking. Den kennen ältere Semester vielleicht noch, weil er verantwortlich zeichnete für Far Cry 2, Und Splinter Cell Chaos Theory, also schon ein ganzes Weilchen her, war in der Zwischenzeit, glaube ich, bei LucasArts und bei Amazon und ähm, noch bei irgendjemand anderem und hat seit zehn Jahren, also die letzten zehn Jahre hat er in der Spieleentwicklung gearbeitet, auch in verantwortlicher Position, aber kein Spiel veröffentlicht bei diesen Firmen. Das müssen also alles Projekte Ah. gewesen sein, die in dem einen oder anderen Zustand eingestellt wurden oder vielleicht war er irgendwo beratend dabei. Das ist sein erstes geschipptes Spiel seit zehn Jahren, wenn es denn shippt.
1: Also auch ganz interessant, in welcher anderen Branche hast du sowas? (lacht) Ja. Ach, schön. äh, Seien wir doch mal gespannt. Aber gehen wir doch mal weiter, bevor wir hier die ganze Sendung Mhm. mit Ubisoft füllen. Mhm. Wir haben noch sehr, sehr viel zu besprechen. Ja, aber wir haben noch viel von Ubisoft. Ich meine, die haben halt einfach viele
0: Spiele gezeigt. Ist ja Ja, nicht unsere Schuld. Reden wir kurz über Rainbow Six Quarantine, denn ein neues Rainbow Six soll erscheinen. 2020 wird der Release sein. Ich glaube genauer, zumindest ich habe nichts Genaueres als nächstes Jahr gesehen. Entsteht bei einem neuen Team bei Ubisoft Montreal und soll ein Koop-PVE-Shooter in Dreierteams sein, offensichtlich mit so leichten Zombie-Anleihen?
1: Ja, also das Thema lautet ja Quarantäne, also Quarantäne, da geht es vielleicht auch um eine äh, eine Krankheit. Also manchmal kann man ja äh, da die, die Unterschiede irgendwo ziehen. Aber ich denke, es wird die klassische Virusinfektion sein, die aus Leuten irre macht. Vielleicht gibt es auch noch ein anderes Monster-Element. Ich rechne fest mit einer Art Left for Dead, die auf dem Technikfundament mhm. und Gameplay-Fundament von Rainbow Six Siege aufbaut. Das wird sicherlich ein Game as a Service, wie es Ubisoft aktuell so gerne hat. Und nächstes Jahr auf der E3 werden sie uns stolz, die äh, die, die Update Pläne für, 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 die, für die erste Season vorstellen der Content für das nächste Jahr wie es jetzt auch hier bei For Honor beispielsweise oder bei äh, The Division geschehen ist etwas was bei der E3 echt langweilig rüberkommt so die bereits erschienenen Spiele bekommen da ihren äh, ein Jahresplan sicher ganz nett für die Leute die diese Spiele spielen für mich war das dann aber eher so hm, na ja ich bin übrigens noch den Release-Termin von
0: Watch Dogs 3 bin ich Ihnen schuldig, meine lieben Zuhörerinnen Habe ich gerade genannt, vorhin ja. in dem Nebensatz, der sechste Dritte. Ah, okay, dann habe ich, sorry, dann habe ich dich überhört, weil es mir gerade bei, bei Rainbow Six aufgefallen ist. Ja, der Trailer, sie haben einen kurzen Trailer gezeigt, in dem wirklich auch kein Gameplay zu sehen war, aber der war, hatte schon sehr zom- moderner Zombie-Film. Da liegt offensichtlich ein Verwundeter, ähm, was auch immer es ist, ob es einer dieser, dieser Rainbow Six Operators ist oder so, liegt in etwas krankenhausartig angehaucht und ist offensichtlich verwundet und mit irgendwas am Arm infiziert und schemenhaft laufen draußen an so Glasscheiben, die dann von irgendwie nächtlichem Licht an noch ein bisschen angeleuchtet werden. Irgendwelche zombieartigen Wesen, langes, die machen auch so zombieartige Geräusche. Und dann ganz am Schluss taucht eben ein, ein Operator aus Rainbow Six Siege auf. Also einer der ähm, Operator, wie beschreibt man die am besten, Sebastian, aus Rainbow Six Siege? Was sind die? Ja,
1: Einsatzkräfte
0: ist ja. vielleicht das beste Wort so dafür die, wie die wie die Helden von Overwatch oder? Ja. Genau. So ein bisschen. Genau, so ein bisschen. Und da taucht dann eine davon auf und da merkt man dann offensichtlich, spielt das im selben Universum wie Rainbow Six Siege, wenn dieselben Operator auftauchen. Und ähm, es gab ja mal bei Rainbow Six Siege, gab es so ein Event im Rahmen dieses Spiels, der damals Outbreak hieß, letztes Jahr. Und ähm, da ging es auch so darum, dass off- offensichtlich irgendwo eine Epidemie, ich glaube in Südamerika war, so oder so ausgebrochen ist. Und dann eben gab es ein paar Einsätze und so, die sich darum gedreht haben. Und da haben sie offenbar oder vielleicht gedacht, entweder war das so ein bisschen so ein, so, so ein Trockenlauf oder sie haben gedacht, hey, aus diesem Event lässt sich doch ein eigenes Spiel machen. So ein Left 4 Dead mit der Rainbow Six-Mechanik, ja. die haben wir ja eh schon. Sie haben relativ offen gesagt, so ein Ja-Ja und die Gadgets und so weiter, die wird man auch weiter, äh, wird man auch kennen von Rainbow Six Siege. Das heißt, wir haben die ganze Kernspielmechanik, die funktioniert, die ist mittlerweile nach ein paar Jahren Rainbow Six Siege ausgereift. Wir stülpen da jetzt so ein Zombie-Ding drüber und wir haben echt 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 nettes Spiel, das gerade auf dem Markt auch gar nicht so wahnsinnig nicht viel Kon-
1: Konkurrenz hat, oder? Also ich meine, es gibt jetzt das World War Z, aber dann? Ja, ähm, Turtle Rock Studios hatten auch noch Bound in Blood, glaube ich, angekündigt. Äh, nur per Pressemitteilung. Für Warner erstellen die auch einen Zombie-Shooter, der auch so Left 4 Dead-ähnlich sein soll. Aber für den gibt's bis heute noch nicht mal ein Bild. Und ja, kann man machen. Ich, ich denke, das ist eine logische Idee, es ist sicherlich eine wirtschaftliche Art und Weise, das Spiel so aufzuziehen und ähm, das passt in Yves in Chimots Masterplan ganz wunderbar ein. Dann, ähm,
0: was habe ich hier noch auf dem auf dem Zettel stehen? Ach so, ja, neues Team bei Ubisoft Montreal, das finde ich interessant. Es macht eben nicht das Rainbow Six Siege Team, sondern ein neues Team, das wird sich zum Teil natürlich auch als Mitglieder dieses Rainbow Six Siege Teams rekrutieren, aber hier sieht man, dass man eben nicht gesagt hat, dieses Team macht jetzt ein neues Spiel, sondern die sind in der Live-Umgebung von Rainbow Six Siege sozusagen in Anführungszeichen mhm. wahrscheinlich gefangen. Auch da sieht man so die die äh, die Krux des modernen Spieldesigns. Früher hätten die wie selbstverständlich ein Rainbow Six Siege Siege 2 gearbeitet oder eben an so einem Ableger wie Quarantine und im Moment läuft das halt so gut, dass wahrscheinlich noch ein erheblicher Teil des, äh, des Teams damit verantwortlich ist oder dafür verantwortlich ist, Rainbow Six Siege weiterzuentwickeln, weiter mit Inhalten zu, vollzustopfen.
1: Ja, Neue Seasons und Co. Ja, so ist es halt. Und mein Gott, immerhin hat Ubisoft einen ganz okayen Job dabei gemacht, während dieser Pressekonferenz die äh, Updates für die neuen as service spiele zu geben. Das empfand ich jetzt gar nicht als so schrecklich langweilig und irrelevant, weil zum Beispiel auch für Division wurden zahlreiche neue Umgebungen gezeigt und äh, das sah ganz okay aus. Selbst für mich, für jemanden, der das Ding noch nie gespielt hat und das auch weiter weiterspielen wird. Mein Gott, aber Da habe ich jetzt auch keine große Meinung dazu. Interessant fand ich Ghost Recon Mhm. ähm, Breakpoint. Das neue Ghost Recon, ähm, das wurde im Vorfeld der E3 schon angekündigt. Es wurde in vielen Fällen immer wieder mal gezeigt, in Form von Trailern, auch auf anderen Pressekonferenzen. Und ich habe immer noch nicht so wirklich eine Idee davon, was für eine Art Spiel das ist. Sie haben verdammt viel Story, Beats gezeigt, also Atmosphäre, Stimmung, Operatives auf beiden Seiten, die martialisch sich auf den Kampf vorbereiten oder einander umbringen. Aber erstaunlich wenig Gameplay oder Gameplay-Szenen, die mir irgendwie einen Eindruck von diesem Spiel vermitteln. Ich nehme mal an, das spielt sich mehr oder weniger wie Ghost Recon Wildlands, bloß mit einem anderen Szenario. Aber hey, sie hatten einen Hund auf der Bühne und irgendeinen irgendein Schauspieler. Aber der Hund, der war wirklich ein sehr schöner Hund. John burr hatten
0: sie, ja, der die Hauptrolle in Marvel's The Punisher der Serie spielt. Ah ja, mhm. das ist so. Der übernimmt jetzt eine kleine Rolle. ja Und ja, das ist ja auch so ein bisschen so ein Internet-Darling von ähm, mhm. Teilen einer Community. Der ist der ist ganz clever ausgesucht, um so eine Rolle zu nehmen. Weil du hast sofort gesehen, dass der Trailer mit ihm drin geht bei YouTube und Co. durch die Decke. Also das ist, das war ein netter Marketing-Stunt. Ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt der Schauspieler, den ich jetzt sofort sagen würde. Nimm mal einen berühmten Schauspieler ähm, auf die Bühne. Aber ich glaube, fürs Zielpublikum funktioniert der ausgezeichnet. Genau wie, so so ein bisschen wie Keanu Reeves bei, bei, bei Cyberpunk, nur ganz anders.
1: Ja, ganz anders. Sie hatten ja auch noch diesen <lacht> ähm, den Headliner von It's Always Sunny in Philadelphia auf der Bühne, dessen Namen ich jetzt mir leider nicht aufgeschrieben habe. Äh,
0: lass uns dazu gleich kommen, okay. bei den anderen Ankündigungen, weil sonst, sonst kommen wir ein bisschen durcheinander. Bleiben wir bei Ghost Recon Wildland. Äh, Breakpoint. Ja, weil du hast ja gerade gefragt, was soll das für ein Spiel sein? Also, nach allem, was man gehört hat und Gameplay-mäßig das wenige, was man gesehen hat, Leute, die es schon angespielt haben, man hört, es ist immer noch im Kern ein, ein oder soll sein, ein richtiger taktik Und nicht, das war ja teilweise die Befürchtung, dass es so ein bisschen jetzt mit Erfolg von Division und Co. in Richtung dieser Loot-Shooter geht, so mhm. des- die Division und Co., sondern es sei immer noch ein richtiger Taktik-Shooter. Ja? Also in der Regel zumindest ein Headshot heißt, der Gegner ist automatisch tot. Keine Bullet Sponges und Co., wie man sie aus Loot-Shootern kennt. Spielt jetzt anscheinend auf einer südpazifischen Insel namens Aurora, ähm, die natürlich, wie für so ein Spiel üblich, unterschiedliche Biome hat. Also ich habe Schneeberge gesehen, ich habe Dschungel gesehen, ich habe so steppenartige Sachen gesehen. Also eine, ich nehme mal an, eine Open World mit verschiedenen landschaftlichen Dingen, in denen es dann glaube ich schon so ein bisschen wie bei einem Loot-Shooter funktioniert oder bei so einem Service-Shooter funktioniert, ähm, später dann auch mit Raids und Co. Aber eben nicht dieses Loot-Shooter-Kern-Gunplay, das eigentlich darauf aus ist, ja immer mal hier drei Prozent und da zwei Prozent mehr Waffenschaden am Ende schießt auf einen Gegner mit einem äh, Hitpoint-Bar, der gefühlt zwei Meilen lang ist und ballerst den halt runter, sondern im Kern immer noch einen Taktik-Shooter-Gameplay. Das hat ja bei Wildlands echt ganz gut funktioniert, dass hat ja wirklich seine Fans gefunden mhm. und war erfolgreich. Und jetzt machen sie so diese Formel, glaube ich, bei Breakpoint einfach weiter. Und man sitzt so davor und denkt sich, ja, klar. Also es ist überhaupt nicht, weder vom Szenario her mit diesen Ghost Recons. die ganze Serie ging immer total an mir vorbei. Ähm, ich kann auch nicht mal sagen, dass sie mich nicht interessieren würde. Sie hat mich, also es, die, die ist wirklich vollständig an mir vorbeigegangen. Ich gucke da jetzt so drauf und ich denke, es ist Ich bin offensichtlich auch da wieder nicht Zielpublikum, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das Spaß macht. Mal wieder so einen richtig altmodischen Taktik-Shooter und das in so einer Open-World und so weiter.
1: Kann mir schon vorstellen, dass das Laune macht. Ah, Ich bin gespannt, ob sie wirklich so altmodisch sind oder ob sie am Ende nicht doch irgendwie eine gewisse Waffenschaden und Upgrade-Progression den Charakter vermachen. Ob die High-Level-Gegner nicht doch jede Menge Kopfschüsse aushalten. Da würde ich meine Hand noch nicht ins Feuer legen dafür. Dann sind vielleicht alle High-Level-Gegner mega stark gepanzert, sodass sie keine Kopfschüsse mehr ertragen. Und es ist dann doch Bullet-Sponges. Da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, weil das ist die einzige Möglichkeit, so ein Spiel halt ohne ja andere Mechaniken, die man irgendwie da hinzubringen muss, zu skalieren äh, und Schwierigkeitsgrad herzustellen und halt auch ein Endgame, was ja bei solchen Asset Service Spielen extrem wichtig ist. Aber ich, ich lasse mich da gerne überraschen und ich mochte ja auch das Wildlands prinzipiell in der Theorie ganz gut. Ich habe das kurz gespielt, habe festgestellt, dass es nicht beins, aber ich habe gemerkt, dass da Leute wirklich Spaß damit hatten und dass es eine eine tolle Erfahrung war, diesen sehr, sehr großen Open-World-Spielplatz zu haben für diese ganzen taktischen Einsätze und da auch eine relativ große Freiheit, was Fahrzeuge und Vorgehensweisen angeht. Das, äh, das können sie schon machen. Alles hast, cool. Hast du gerade den Release-Termin parat? Ich glaube nicht. Nein. Oh, ich habe nämlich, ich sehe
0: hier, ich habe ich habe was durchgestrichen, da habe ich offensichtlich was falsches notiert und vergessen das andere äh, das korrekte Release Datum hier auf meinen mehrseitigen Notizen hinten dran zu schreiben. Ja, der Sebastian guckt in der Zwischenzeit mal und ich sage, dass das eine insofern fand ich die Konferenz noch interessant, wir werden gleich zu noch einem weiteren zu einer weiteren Neuankündigung kommen, die auch 2020 erscheint, nämlich das 4. Breakpoint. Oktober. Genau. 4. Oktober 2019, danke. Ja. Ähm, ich hatte hier nämlich 9. Oktober stehen, warum auch immer. Wahrscheinlich hatte ich mich verschrieben, Ist dann korrigiert und nicht das neue Richtige dazu geschrieben. Egal. Ähm, denn Ghost Recon von den Neuankündigungen von den Großen war das die einzige, die dieses Jahr noch erscheint. Und wir werden jetzt auch später und im weiteren Verlauf dieser PK, äh, diese, dieser Sache bei Square Enix und so sehen. Irgendwann habe ich so da gestanden und mir gedacht, was erscheint eigentlich dieses Jahr im Herbst? Erscheint da was? Kommt da jemand? Ähm, denn eben außer Ghost ja. Recon Ja, aber die letzten Jahre war häufig so, dass du auf einer Ubisoft-PK hast du zwei, drei große Dinge, die erscheinen jetzt diesen Herbst. Mhm. Und jetzt hast du, außer, außer Ghost Recon, nichts. Also Watch Dogs hätte man jetzt vielleicht erwarten können, dass die auch noch im November oder so raus wollen. Nee, März. Und auch jetzt zum Beispiel das kleine Ding, was sie vorgestellt haben, das aber sehr putzig aussieht, namens Gods and Monsters, das im Februar 2020 kommt. Und anscheinend der nächste Ableger ähm, der Reihe ist die André Liebevoll. Ähm, wie nennt er sie immer? Die, die, äh, die, ähm... Entwicklertherapie von Ubisoft. Sie dürfen kleine, <lacht> feine, künstlerisch wertvolle Spiele machen, wenn sie zu ausgebrannt sind von, von der X-ten äh, AAA äh, Open World Formel äh, Franchise. Und da kam jetzt schon länger nichts mehr. Da gab es ja früher dieses Child of Light und dieses Valiant Hearts und Co. Und jetzt haben sie anscheinend wieder eins, nämlich Teammitglieder von Assassin's Creed Odyssey, die vielleicht gesagt haben, wenn ich noch ein Assassin's Creed sehe, ja, stürze ich mich aus dem Fenster oder von irgendwie weit oben von irgendeinem Kirchturm runter oder so, machen jetzt Eine Art Zelda, würde ich sagen. Hat auch so ein bisschen von der ganzen Anmutung her, sieht es äh, Breath of the Wild vom Stil her, von den Zeichnungen her sehr, sehr ähnlich. Immer noch in einem griechischen Mythologie-Setting, das so ein bisschen so eine zauberhafte
1: Atmosphäre hat. Das sah eigentlich ziemlich fantastisch aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, das sah in diesem kurzen Teaser wirklich ganz gut aus. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass es unbedingt ein kleines Spiel ist. Es kann unter Umständen sogar ein richtig großes Spiel werden. Ist die Frage, wie, wie viel sie da reinstecken an Budget, an Aufwand, wie lange das schon eine Arbeit ist. Da kann man auch mit diesem griechischen Mythologieszenario kann man so unfassbar viel damit anstellen. Einen kleinen Hinweis darauf, was man im Spiel macht, gibt einem die Ubisoft Store Page. Da ist da schon ein kleiner, ein paar Bullet Points eingetragen. Man ist also ein, ein Kämpfer, der äh, in einer mythologischen Welt überrannt von, von ja, Ungeheuern und Kreaturen aus der griechischen Mythologie, ähm, gegen die kämpfen muss äh, und auch den Göttern helfen muss, dafür eben auch göttliche Fähigkeiten bekommt, was sicherlich in Sachen Upgrades und Spielerprogression Spaß macht. Vielleicht ist es auch ein bisschen Metroidvania oder Zelda-esk diesbezüglich. Und der große Bösewicht ist Typhon, der aus der griechischen Mythologie, ähm, Sohn der Gaia und des Tartaros, ähm, wo, ich habe es mir noch angehört, äh, er wird als unbeschreiblich grässliches Ungeheuer, als Riese mit 100 Drachen- und Schlangenköpfen dargestellt. Und der lebt aktuell unter dem Etna und äh, wütet dort in seinem Gefängnis, weswegen der Etna regelmäßig ausbricht. Eins der schrägeren äh, Personalien aus der griechischen Mythologie und sicherlich ein schöner Endboss. Ähm, Ganondorf-esk könnte man ja fast sagen. Also das, Da könnten sie echt Breath of the Wild einfach mal mehr oder weniger vom vom Feeling her und vielleicht sogar vom Gameplay ein Stück weit kopieren und mal was Eigenes, nicht Düsteres machen. Aber ich wette, ich wette mit dir, die Open World, die Ubisoft-Formel, auch da wird sie den Großteil des Eisbechers ausmachen.
0: <lacht> ah, da, äh, bei, dem, bei dem Ding wäre ich jetzt nicht so, äh, so zynisch ja, und w- beiß mir vielleicht irgendwann in den Hintern, dass ich nicht äh, mein, mein altes zynisches Selbst gewesen bin. Aber das sieht auch schon in dem Wenigen, was man gesehen hat, sieht das wirklich äh, so ein bisschen so aus, als hätten dort ausgebrannte Open-World-Entwickler gesagt, wir wollen mal was ganz anderes machen. Ähm, und es ist schon sehr Zelda-esk in allem, was man seitdem, mhm. seit der Ankündigung auch mitbekommen hat, denn anscheinend, dann gab's Interviews und dann wurden, haben sie mit Journalisten und so gesprochen, das klingt schon sehr wie Zelda, also dass du so einen Explorationsanteil hast, dass du so einen action kampfsystem hast, in dem es auch Upgrades und mehr Fähigkeiten, andere Waffen gibt und dass du eben so einen Puzzle-Anteil hast, ähm. Also der klingt, klingt für mich sehr, sehr nach, Auch wir fanden dieses Breath of the Wild, das hat uns auch als Spieler so gut gefallen. Auf sowas hätten wir auch mal Bock drauf. Wir stecken gerade eh in dem ganzen griechischen Mythologie-Ding drin und wollen eigentlich auch mal was Neues machen. Also einfach mhm. was, was nichts mit diesen Open-World-Spielen zu tun hat. Lass uns doch das mal nehmen, da können wir so viele coole Dinge machen. Ich finde es auch zum Beispiel interessant, Sie haben dann noch gesagt, dass das Ganze so eine Rahmenhandlung kriegt, nämlich Homer. Also der berühmte Mhm. griechische Dichter, der soll die Geschichte erzählen, nämlich seinen Enkelkindern und die sollen dann auch teilweise zu Wort kommen und auch dieser Rahmen, der so drumherum gesetzt wird, erinnert mich so ein bisschen an die Brautprinzessin, da gab es einen Film und gibt es auch einen ausgezeichneten Roman davon, dass so ein bisschen diese Erzähltechnik genommen wird. Ich finde, das klingt von vorne bis
1: hinten putzig, da freue ich mich drauf, 25.02. Ja, das hat auch schon einen Release-Termin, obwohl man noch gar nicht so viel weiß. Das ist vielleicht doch nicht so groß. Ah, ich weiß es nicht. Aber ja, das, das klingt alles ganz nett und sieht auch ganz nett aus. Das letzte wirklich neue Spiel, was sie vorgestellt haben bei Ubisoft, Roller Champions, ein, eine Art ja Roller-Derby-Spiel, ein, ein Frontalangriff auf das Revier, in dem ähm, Rocket League wildert. Drei, zwei Teams zu je drei Spielern, die auf ja, Rollerblades unterwegs sind oder Rollschuhen, auf Rollschuhen, in einem Oval sind sie unterwegs, sie rempeln einander an, sie ringen um den Besitz eines Balls, der ab und zu in ein Tor geworfen werden muss, das am Rand der Arena freigeschaltet wird, ab und zu durch irgendwelche Mechaniken. Das Ding ja, wirkt nett auf mich, aber ich habe keinerlei Bedürfnis, es zu spielen aus dem Stand. Aber es, es wirkt bunt und fröhlich mhm. und ja, es wirkt es, es sieht aus vom Stil her sieht es aus wie äh,
0: Fortnite auf Rollschuhen. Äh, ja, ähm, das ist ein, vom Grafikstil könnte man genau. das sagen. Grafik ist Fortnite auf Rollschuhen. Gameplay ist ein wir wollen oder so sieht es zumindest aus. Wir wollen ähm, einen Teil vom Rocket League Kuchen ab das Videospiel. So hätte man es mhm. wahrscheinlich auch nennen können mit noch ein bisschen Fortnite Optik oben drauf gesprenkelt. Ähm, auch so für die auch vielleicht gar nicht doof für eine, so eine jugendliche Zielgruppe, die man ja bestimmt auch ansprechen will, ein sofort spielbar, denn mhm. bis zum 14. Juni noch kann man die kann man eine E3-Demo des Ganzen auf der Ubisoft-Seite spielen. Da einfach mal auf die offizielle Ubisoft-Seite gehen und dann mal kurz Roller Champions bei Google eintragen, dann kommt man da schon hin. Äh, der Release soll anscheinend 2020 sein und offenbar wird das ein Free-to-play-Spiel.
1: ja. Und generell Ubisoft ist ja auch was äh, Free-to-Play und äh, Abos angeht jetzt auch mit dabei, voll im Trend, Uplay Plus. Das Abo startet im September für 14,99 Euro, im Monat bekommt man da am PC ähm, alle Ubi-Spiele und Und noch so einen gewissen Katalog. Nur am PC ist das Interessante, also dass sie das nicht auf den Konsolen machen und ab 2020 auch auf Stadia. Auf dem streaming genau. von Google, was interessant ist, weil man ja Stadia wohl auch kostenlos nutzen kann. Und da drückt man dann äh, monatlich 15 Euro ab. Von denen wird sich Google wahrscheinlich eine gewisse Gebühr einbehalten. Vielleicht die branchenüblichen 30 Prozent oder ein bisschen weniger. Und dann braucht man nicht mehr, mehr eine eigene Plattform, also einen eigenen Gaming-PC dafür. Auch interessant, aber... Ja, ja, das ist, ich bin mir da noch nicht so sicher, dass da,
0: dass das, dass das Stadia ist, die, oder Ubisoft ist, die dafür bezahlen. Ich könnte mir mhm. gut vorstellen, dass es umgekehrt ist. Denn im, im in der, im ersten Tag der E3 Rückschau saß ich hier mit Andre und wir haben über Stadia gesprochen und darüber, dass wir relativ enttäuschend fanden, was so mit Line-Up und dass uns da mehr ähm, dass wir da mehr erwartet hätten, dass da die eben die Leute ein bisschen bisschen mehr anfixt. Es gibt eigentlich für mich keinen Grund außer berufliches Interesse, diesen Dienst so wie er vorgestellt war zu mhm. nutzen. Und jetzt eben mit durch diese durch offensichtlich eine Partnerschaft mit Ubisoft, ähm, das macht es jetzt nicht irgendwie ultra attraktiv oder so. Aber es, aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt da die sich der ganzen Sache bewusst war und halt gesagt hat, naja gut, dann machen wir so eine so eine Partnerschaft eben mit, mit Ubisoft und kann mir gut vorstellen, dass die dann wenn das zu Stadia geht, dass die dann ein, ein extra Modell haben, keine Ahnung, zahlst 20 und dafür hast du quasi Stadia plus Ubisoft oder so. Mhm. Damit, wir mal, damit das eben ausgibt. genau, damit eben ein Spielerangebot auf Stadia ist. Wie du schon gesagt hast, 3. September PC only erstmal, das ist der interessante Teil, den wir dann in späteren Folgen mal so eine Gesamtrückschau vielleicht noch machen können. Wir mal genauer über sowas reden, warum jetzt Uplay wahrscheinlich oder hast du eine, hast du eine Theorie auf die Schnelle? Ich müsste da wirklich erstmal ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber warum, warum das, das noch nicht, das nicht auf Konsole ist? Ja.
1: Boah, das wird zu teuer sein. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch die die Plattforminhaber ähm, zu viel Anteil haben wollen von von der monatlichen Gebühr, weil da werden Sony und, und Microsoft garantiert sagen, hier wir wollen 30 Prozent, wir wollen also ähm, circa äh, 4,50. Euro. Von den 15 Euro. Kann, kann gut sein. Also ich
0: habe ich hab auf, auf die Schnelle, ich müsste, wie gesagt, ein bisschen bisschen länger drüber nachdenken. Ich habe jetzt auf die Schnelle, weil war ja erst gestern um 22.30 Uhr oder wann sie ja es en- enthüllt haben. Mhm. Ähm, ja, keine zwölf Stunden her. Ähm, müsste, wie gesagt, ein bisschen länger drüber nachdenken. Ist natürlich definitiv möglich. Vielleicht auch erstmal gucken, wie groß ist denn das Interesse überhaupt? Wie viel Prozent der PC-Nutzer fangen wir ein? Und dann denken wir, die Prozent der der nutzer würden wir auch kriegen. Ist ganz interessant. Vor allen Dingen, weil sie auch teurer sind als die Konkurrenz. Also sie wollen Mhm. 15 Tacken und nicht irgendwie so 10, wie es im Schnitt halt zum Beispiel bei EA und Co. kostet, wenn man halt das Vollabo will. Ähm, Aber bei ihnen sind alle DLCs und Expansions der Spiele dabei. Behaupten sie zumindest. Das ja. macht es attraktiver, weil vielfach bei, bei, bei den anderen Sachen habe ich dann zwar das Hauptspiel, aber die ganzen Expansions, gerade bei den, bei den Service-Spielen, die muss ich dann noch dazu kaufen Das macht es auf jeden Fall interessanter und es scheinen wirklich, da gab es unterschiedliche Meldungen, was denn alles dabei ist. Also laut der Pressemitteilung, die ich direkt von Ubisoft gekriegt habe, ist erstmal alles, alles dabei. Mhm. Also auch, also auch den, der ganze Katalog genau. von Ubisoft. Ja und explizit, also der alte Katalog war ja eigentlich eh klar, aber die Frage ist ja bei so sowas immer, sind die neuen Releases drin. Ja, ja, sind die neuen Releases drin. Und ja, die sind drin, also es wird explizit Watch Dogs 3 und, und Ghost Recon Wildlands und Co. werden ex- äh, explizit genannt. Und dann auch mit solchen Head Start oder Early Access Programmen, wie man sie jetzt zum Beispiel von Electronic Arts kennt, ähm, das ist dann auch alles inkludiert, sowie alle Betas.
1: Und sogar die Inhalte der teuren Versionen, also dieser Limited Editions und also diesen ganzen digitalen Ramsch, den man noch dazu bekommt, wenn man normal im Handel irgendwie 10, 20 Euro mehr bezahlt. Also da ja, ähnlich wie Microsoft schafft Ubisoft hier schon äh, so einen gewissen gefühlten Wert, indem sie halt sehr viel in ihr Abo reinpacken. Also da, da, da wird der Markt schon langsam aufgeteilt. Also die, die großen Player. Ähm, die bereiten sich doch auf die Netflix-Zukunft vor. Oh Mann. Ja. Mir wäre natürlich auch hier wieder ein Netflix
0: ja, für 10er oder für 15er im Monat äh, lieber, aber angesichts der Anschaffungskosten für
1: PC-Spiele, also für uns wird sich eine New Play Plus wieder extrem lohnen ab 3. September. Ja, also für die Spieleredaktionen dieser Welt, ähm, nee, obwohl ja obwohl die, die kriegen die ja ihre Spiele geschickt, aber für, für die unabhängigen Spielejournalismusprojekte <lacht> dieser also für, Welt. Also für,
0: für uns drei, <lacht> für Nein, uns Klatsch. und
1: Jim Sterling, ähm, lohnt sich das. <lacht>
0: Ja, für uns und Jim Sterling lohnt sich das. Für, für keinen anderen wird der Eve das ja auch machen. Ja, der Eve <lacht> und wir, wir sind ja so. Ja, also ich habe noch nie ein Wort mit ihm gewechselt, aber so sind wir. Ah. Ähm. Vielleicht noch ganz kurz zum zusammenfassenden Teil und dann hüpfen wir jetzt wirklich mal schnell zu Square Enix. Ähm, Zusammenfassend, die Spiele haben wir genannt. Was gab es noch bei Ubisoft? Es gab noch ähm, ein paar kleine Neuigkeiten, wie zum Beispiel eine Division-Verfilmung, die ist schon die ganze Zeit so im Gespräch. Und Jake Gyllenhaal wird dort ins Gespräch gebracht als ähm, Hauptdarsteller. Die ist jetzt, hat Ubisoft zumindest angekündigt, kommt über Netflix Dazu mhm. wird es noch, du hast es vorher kurz angesprochen, wurde eine Mockumentary, eine Serie, eine Mockumentary-Serie von den Machern von It's Always Sunny in Philadelphia, so eine US-Sitcom, die sehr erfolgreich gewesen ist, ähm, wird produziert und zwar eine Mockumentary über die Spieleentwicklung das Ding soll heißen, Mythic Quest Raven's Banquet geht anscheinend um ein fiktives MMO namens Mythic Quest, das jetzt mit Raven's Banquet sein erstes Add-on bekommt. Da soll es eine Mockumentary geben und die erscheint zumindest in den USA exklusiv für Apple TV. Was ja. das
1: jetzt alles mit Ubisoft zu tun hat und auf der Ubisoft-PK, ich weiß es nicht so genau, aber ist halt passiert. Ich denke, die haben da Unterstützung bekommen, was die Assets angeht, was äh, in diesem Trailer, der mich auch echt nicht gerade überzeugt hat, an ähm, ingame szenen zu sehen war, war ein bisschen ein besser als das, was andere ja, Fernsehshows manchmal machen, wenn es um Videospiele geht. Da geht es dann entweder direkt Product Placement oder irgendwas ganz Krudes. Äh, Und da, glaube ich, hat Ubisoft den ein bisschen unter, die, äh, unter den Arm gegriffen, wenn es darum geht, dieses fiktive Spiel zu zeigen. Halt Denen mal ein bisschen, bisschen was auf die Beine gestellt, digital. Und ich denke, äh, im Idealfall haben sie die sogar beraten, wie genau Spiele gemacht werden, sodass die die Lingo passt, dass die Prozesse auch wirklich äh, real sind, die auf die Schippe genommen werden. Im Idealfall wird es genauso basic und auf den Punkt wie Silicon Valley, eine Reihe, die ich auch sehr, sehr mag, weil sie eben die Startup-Kultur wirklich sehr, sehr, sehr gut auf die Schippe nimmt und auch mit sehr viel ähm, Fachwissen und aktuelle Techniktrends auch ganz wunderbar kennt und dadurch auch toll äh, persiflieren kann. Und äh, über Videospiele, da gibt es noch nicht so viel Fiktion und gerade Comedy. Ähm, es, es gab da diesen Film Grandmas Boy, weiß ich ob du den kennst, der ist auch schon eine ganze Weile her, so eine Stoner-Comedy. Die hat dann äh, überhaupt nicht verstanden, wie Videospiele gemacht werden. Oder auch, äh, ja Bücher wie j Da fühlte ich mich immer so ein bisschen meh. Ne? Wenn das wirklich so ein bisschen den, den, den Finger am Puls der Zeit hat und so wirklich weiß, wie die Vorlage aussieht, um sich korrekt drüber lustig zu machen, dann kann vielleicht sogar Ubisoft hier eine gute Hilfe sein, kreativer Art und Weise. Keine Ahnung. Bin gespannt. Aber der erste Teaser war für mich eher so, ha, naja, nicht ja. lustig.
0: Ich äh, fand es auch eher eher bemüht als, ähm, als tatsächlich komisch. Aber Humor ist ja ähm, äh, ein, weites, ein weites Feld, wie der Vater von Effi Briest sagen würde. Ja. Kommen wir zu Square Enix, Sebastian. Mhm. Also zu dem Publisher, der dich jetzt wahrscheinlich als
1: Nicht-Final-Fantasy-Fan auf dieser E3 nicht so sonderlich interessiert hat. Aber auch der hat mich abgeholt, weil auch ja. bei dem gab es okay. anders als bei den meisten E3-Shows am Anfang ausführliches Gameplay zu sehen. Und zwar zu Final Fantasy VII, dem Remake. Und das fand ich gut. Das hat mir gut erklärt, wie dieses Spiel zu spielen ist. Es hatte für mich tatsächlich Informationsgehalt. Und es sah außerdem echt gar nicht mal so doof aus. Mhm. Ich habe das Original nie gespielt. Ich kann diesen ganzen Hype nicht verstehen, äh, weil ich ihn einfach nicht nachempfinden kann. Aber das, das Spiel, was sie da gezeigt haben, das wirkte wie ein, ein, ein prächtig inszeniertes, flottes action Kann man machen. Ja, also die, 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 große, die große Ankündigung war natürlich
0: erstmal, aber schon am Tag vor Ihrer Pressekonferenz. Es erscheint am 3. März 2020, also hier gehen die 2020-Releases weiter. Die Frage ist jetzt natürlich sehr groß, reden wir hier von dem ganzen Spiel? Es war ja die ganze Zeit mal im Gespräch, dass das episodenhaft erscheinen mhm. soll. Oder nur von Episode 1. Ich habe neulich schon mal in so einem Ausblickspodcast zur E3 gesagt, ich erwarte einen episodenhaften Release und eine Episode 1. Das hat sich nur noch erhärtet. Denn alles, was du hier gesehen hast, sind wirklich die ersten zwei Missionen im Spiel. Mhm. Also im, im im Originalspiel. Ich habe auch jetzt wieder nichts gesehen und ich habe sehr genau hingeguckt. Mag sein, dass ich ein Detail übersehen habe, dann korrigieren Sie mich bitte. Es ist wie gesagt, erst ein, die war heute Nacht um vier oder so. Es ist doch nicht lange her, dass ich das geguckt habe. Aber ich habe sehr genau darauf geachtet und ich habe nichts aus irgendeinem späteren Spiel gesehen. Auch keinen der 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 NPCs, die eben dort nicht auftauchen in dieser Anfangsphase, oder sogar der Partymitglieder wie den Hund, den man rekrutieren kann und Co. nicht zu Gesicht bekommen. Eben nur die Figuren, die auch am Anfang sind, in den Umgebungen, in Midgard, wie die Stadt heißt, wo die ersten Missionen spielen, die Bar, ähm, die Barrett, einem der, der Partymitglieder und tiefer gehören. Das alles war zu sehen. Auch ein paar neue Partymitglieder, beziehungsweise neue alte, die halt bislang noch nicht in dem Remake mhm. zu sehen waren. Wir sehen die jetzt aus? Unter anderem eben Zephi Roth in einer Szene, bei der ich mir nicht ganz sicher bin, ob die tatsächlich vom Anfang ist oder ob sie die dazugeschrieben geschrieben haben das würde ich eher vermuten, bevor jetzt jemand sagt, ja, aber die Szene ist doch nicht da. Wahrscheinlich, um eben den, den ikonischen Oberbösewicht, Sephiroth, ähm, äh, Roth eben auch mal in einem Trailer zu zeigen, aber der Rest, auch die Bosse, die Gegner, die Umgebungen, das war halt alles wirklich die ersten paar Spielstunden, weswegen ich weiterhin sehr von Episode 1 ausgehe, die da am 3. März erscheint. Ein wenig
1: ähm, unterfüttert wird deine Befürchtung ja dadurch, dass der ich weiß gar nicht, ob der Produzent war oder der Director des Spiels, gesagt hat, dass das Ding auf zwei blu ray discs erscheinen wird und dass es bereits die erste Disc praktisch ein vollständiges Videospielerlebnis enthält. Das klingt ja auch so ein bisschen wie, und dieses vollständige ja, ja. Spielerlebnis. Das, das, das servieren wir dir am genau. dritten. Genau,
0: das haben sie auch in einem Kontext gesagt, wie in Midgar, der Stadt eben, in der das am, insbesondere am Anfang spielt, aber das ist wirklich nur der, 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 die Eröffnung des Spiels und dann geht halt die ganze Spielwelt auf. Es gibt noch unterschiedliche Städte und so weiter. Ähm, das haben sie ja im Kontext gesagt, von wegen alleine in Midgar ist ja, ist, ja schon, ist ja schon ein vollständiges Spielerlebnis und da denke ich, ja, ja,
1: okay, das ist Episode 1. Ja, hm? schauen wir mal. Aber genau. pf, Wirkt ja auch wirklich aufwendig dieses Spiel. Das ist jetzt nicht ein, ein Remaster, wie wir es dann mhm. von Final Fantasy VIII bekommen. Das wurde auch angekündigt, wo dann praktisch das alte Spiel mit HD aufgelösten Texturen und ein bisschen bessere Grafik zu sehen ist, sondern das ist von Grund auf neu gemacht. sie haben sich da das PlayStation 1-Spiel genommen und halt alles von Anfang an neu entwickeln müssen. Die mussten ihre Welt neu modellieren, die Charaktere neu designen, animieren, neues Kampfsystem drauf tun. Vollvertonung sieht, und so das weiter. Das sieht aus und so wie ein unfassbar teures Spiel. Also das, äh, da, das sieht ja. nach Geld aus. Ja. Es sieht, es sieht
0: tatsächlich optisch sieht absolut ausgezeichnet aus. Ähm, äh, auch auch das ganze Artdesign, das sich äh, dass sich sehr nah orientiert an dem Original. Teilweise sogar dann dann sich so künstlerische Freiheiten rausnimmt. Es gibt eine Szene, da sitzen dann Cloud, also der Protagonist und tiefer in in dieser Ab- angesprochenen Bar und die hat wirklich so einen leichten Touch wie damals in diesem in diesem Original wo teilweise eben solche eindeutigen Computeranimierten Sprites reingesetzt wurden in in in, in höher aufgelöste Umgebung. Und so ein bisschen diesen 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 Artstyle-Touch hat man behalten, was zum Beispiel diese, dieses, ähm, diese Holzpanelen der Bar angeht. Das erinnert einen, der das damals gespielt hat oder ähm, seitdem mal gespielt hat, erinnert das einen voll an diesen Look, an den, so einen leichten Fake-Look, der aber trotzdem im ganzen Kontext funktioniert. Also da geben sie sich offensichtlich auch gerade bei dem ganzen Artdesign und Artstyle echt, echt viel Mühe. Das Ding sieht richtig, richtig gut aus. Wie, die Kampf, wie das Kampfsystem, das man jetzt zum ersten Mal gesehen hat, tatsächlich funktionieren wird. Ich bin bei sowas immer ein bisschen skeptisch, aber ich bin ja auch ein erklärter Freund ähm, bei japanischen Rollenspiele von, von, von rundenbasierten Kämpfen. Denn jetzt gibt es anscheinend so eine Mixtur aus so einem klassischen Hack-and-Slash, wie man es jetzt aus so einem Kingdom Hearts vielleicht kennt. Und aber so eine taktischen Komponente, wie sie früher in den alten Rundenschlachten drin waren. Denn mit den Hack-and-Slash, also mit diesen Action-Rollenspielen-Nahkampfattacken, füllt man jetzt anscheinend äh, zwei unterschiedliche Leisten. Einmal für Magie oder Materia, wie sie bei Final Fantasy VII heißt. Und die Spezialattacken, die es halt sonst noch gibt, die man auslösen kann. Oder Limit Breaks hießen die damals, glaube ich. Und ähm, wenn da so eine Leiste voll ist, dann kann man eben in einer Art eine Taktik-Modus wechseln, wo man dann eben diese Super-Duper-Spezialfähigkeiten, Zaubersprüche und Co. auswählen kann und dieser Taktikmodus, der bremst die Zeit bis fast zum Stillstehen aus, so dass man halt angucken kann: Okay, wo hau- wo stehen die Gegner gerade rum? Wie hau ich da jetzt drauf? Wie 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 taktiere ich da am besten? Das klingt auf dem Papier ganz nett. In Action saß wieder sehr, sehr nach, äh, zumindest dieser dieser Action-Anteil, der eben diese Leisten auffüllt, sehr, sehr nach Final Fantasy XV und äh, keinerlei Übersicht aus.
1: Ja, aber immerhin dürfte einem da dieses Ausbremsen der Action per Superzeitlupe dann doch schon deutlich helfen. Das hat Final Fantasy XV gefehlt Mhm, und vielleicht sind die Kämpfe auch ein bisschen übersichtlicher, da es ja keine Open World ist, wo aus allen Richtungen und aus allen Distanzen Gegner auf einen zurennen. Ich ich hoffe, das bleibt einigermaßen beherrschbar und das Mal gucken, mal gucken. Also ich, ich finde, das da ganz okay aus. Ja, und äh, ich find, ich, mich
0: es sieht ausgezeichnet aus. Also auch die Gesichtsanimation, wie die Figuren gemacht sind, ähm, Animationen und Co. Also optisch sieht es ausgezeichnet aus und ich freue mich auch total drauf, ähm, auf das Remake. Ist, die, die, mein einziger skeptischer Punkt ist, dass ich im März 2020 eben äh, ein paar Stunden spiele und danach sage, okay, jetzt geht's Spiel los. Oder ah, das war's.
1: Das wäre der Shitstorm vor dem Herrn. Das ist ein bisschen was müssen sie
0: bieten. Bin gespannt. <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel, zu dem habe ich nicht viel zu sagen, aber ich habe jetzt ja auch viel zu Final Fantasy VII gesagt. Mhm. Da musst du jetzt musst du es jetzt mal rausreißen, weil wir haben zum ersten Mal auch Material, war ja auch ein sehr offenes Geheimnis, dass Crystal Dynamics, also die Legacy of Kane-Entwickler und die auch einige der Tomb Raiders gemacht haben, zusammen mit Eidos Montreal, die haben auch Tomb Raider gemacht und Deus Ex und das Reboot von Thief, was die zusammen an Marvel's Avengers A-Day arbeiten. Erscheinen wird es am 15. Mai 2020 und es könnte mich nicht weniger interessieren, interessieren als wenn ich Menschen beim Zugucken vom Farbetrocknen zugucken müsste. Also ja, toll. Äh, das Marvel's ist auch etwas,
1: was ich vorgespult habe, als der Trailer dann lief. Weil jetzt ich Ja, pff, ist halt ein Marvel-Spiel. Das interessiert mich nicht. Und das ist also was ich weiß. ist Es ist ähm, ein Koop-Spiel. Also m- Koop ist drin möglich. Es soll storybasiert sein. Es geht irgendwie um den Untergang der Avengers und wie sie sich wieder aufrappeln. Eine pff, ich weiß nicht, wer der Kontrahent ist, also der Bösewicht des Spiels, das steht vielleicht irgendwo im Internet, ich habe mich da gar nicht informiert, es ist als Game as a Service geplant, was mein Interesse dann auch wirklich in den Negativbereich gerückt hat, also unter den Erdboden und der Trailer war vorgerendert und hat mir kein gutes Gefühl davon gegeben, wie das Spiel letztendlich aussehen und wie es sich steuern wird. Ich denke mal deutlich weniger spektakulär als die Art und Weise, wie der Trailer inszeniert war und alles in allem, äh, ich, nee, da geht's mir genau wie dir. Sorry, liebe Zuhörer, (lacht) da haben wir einen blinden Fleck erwischt. Also also dieses ganze Marvels und
0: dieses ganze Avengers-Ding, ich habe versucht, mal den ein oder anderen Film zu gucken. Ich finde die aggressiv uninteressant und ähm, äh, kann ich mir nicht mal bis zum Ende angucken, bevor ich sage, ich ich muss dringend was anderes machen. Das ist überhaupt nicht meins, dieses ganze Avengers-Ding. Deswegen, ja, muss mich da auch entschuldigen. Ja. Ähm, wir können ein bisschen über, können theoretisch über ein, zwei Sachen reden, wie jetzt ein, ähm, also da Gameplay-mäßig einfach so wenig zu sehen war und dass jetzt auch wieder so ein, oh, guck mal, wer alles mitspielt und oh, guck mal, da ist Iron Man und oh, guck mal, da ist Thor und so weiter. Jetzt mal abgesehen von dieser von dieser, äh, von dieser Fan-Hysterie, die ich halt nicht nachvollziehen kann, weil ich kein Fan des, des Ganzen bin und Sebastian offensichtlich auch nicht, weil halt erschreckend wenig sonst zu sehen. Was man weiß, diese Koop-Geschichte finde ich halt in diesem Superhelden-Spiel Kontext ganz interessant, denn Offensichtlich kann man unterschiedliche Avengers spielen. Dann gibt es offensichtlich die Möglichkeit, das mit, glaube ich, bis zu drei Leuten im Koop zu spielen. Mhm. Also würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass vielleicht drei Avengers tatsächlich spielbar sind. Aber diese Idee, ein Superheldenspiel, in dem ich drei unterschiedliche Superhelden mit drei unterschiedlichen Superkräften spielen kann, ist eigentlich schon eine ganz coole, wenn man jetzt auf Superhelden und Superkräfte
1: stehen würde. Ja, es so, gab es ja schon mal mit diesen äh, marvel ultimate alliance ähm, das war dann eher so ein isometrisches Action-Rollenspiel-Ding. Ähm, relativ plump und stumpf. Da habe ich auch ein bisschen be- die Befürchtung fast, dass es in die Richtung gehen könnte, dass es eben dadurch halt ein bisschen ja weniger komplex ist, da sehr viele verschiedene Superkräfte halt zur Verfügung stehen, da das Spiel pro Level nicht ganz genau weiß, in welcher Kombination die Leute da reingehen. Weswegen ist vielleicht nicht allzu maßgeschneidert, sondern eher so ein, ein allgemeines, breiges Spielgefühl bieten wird. Aber das ist bloß so eine sehr vage Befürchtung meinerseits. Je mehr, je mehr Komplexität es gibt, je mehr Klassen man spielen kann, je mehr Freiheiten, und gerade bei Superhelden gibt es halt wirklich sehr extreme Fähigkeiten, die die haben, je, je mehr es da im Spiel gibt. Und wenn das Spiel nicht weiß, der Level-Designer nicht weiß, okay, hier fliegt der Iron Man lang, sondern hier muss auch der Hulk lang laufen können. Oder die, die Frau, wo ich nicht weiß, wer, wer das ist, weil ich die Marvel-Filme auch wirklich gar nicht kenne, <lacht> weiß ich nicht, ob das dann nicht dafür sorgt, dass es das alles ein bisschen ein bisschen generisch ist. Und Aber das ist ja, das ist vielleicht auch einfach jetzt nur Kritik um der Kritik willen. Ich interessiere mich nicht dafür. Ich habe mich da jetzt nicht vorbereitet. Es freut mich für alle, die die Spielvorstellung glücklich gemacht hat. Das ist ja auch fein, wenn man bekommt, worauf man sich gefreut hat. Interessant
0: fand ich an der Stelle nur, dass die Figuren im Spiel offensichtlich den realen Schauspielern der Filme nachempfunden
1: sind und ihnen nicht, nicht die Bohne ähnlich sehen. Ich denke, da haben sie gerade so äh, das Trademark umschifft. Ich bin mir sicher, Robert Downey Jr. hat ähm, Rechte an seinem Aussehen. Und dann sind sie so nah, ja. Sie haben es so lange nachmodelliert und verändert, bis der Anwalt gesagt hat, okay, so lassen. Das kann, das kann sein. Es ist, es ist wirklich echt
0: seltsam. Also offensichtlich wollten sie halt nicht noch die ganzen Schauspieler bezahlen. Die könnten sie wahrscheinlich gar nicht bezahlen. Aber es ist wirklich so ein, hm, ich glaube, sie soll aussehen wie Scarlett Johansson. Aber sie sieht nicht aus wie Scarlett Johansson. Und hm, er soll aussehen, glaube ich. Also ich soll schon denken, dass es Robert Downey Jr. ist, ohne dass er aussieht wie Robert Downey Jr. Ja. Das ist 100 Prozent. So da, so, ja. Hattest du der Anwalt bestimmt? Ja, so, so, so ein bisschen wie, weißt du, früher bei der bei der Eröffnung hier des äh, neuen, äh, neuen Opel-Vertragscenters, ja, es taucht äh, jemand aus, der behauptet, er sieht aus wie Michael Jackson. Also <lacht> ja, diese Imitatoren, ja. die es da früher gerne gab, wenn ein das Autohaus aufgemacht ja. hat oder so. Ja, er macht jetzt den Michael Jackson-Moonwalk. Er sieht
1: nicht aus wie Michael Jackson. Ach, er ist nicht mehr ja. schwarz. Ja. Achim Menzel ist damals immer noch selbst gekommen. Guter Mann. Aber gut. <lacht> ähm, ähm, ja, Gehen machen wir mal weiter mit, hier. Wir haben viele, genau. viele Spiele noch vor uns.
0: Uh, ja, ja. Ähm wir machen weiter mit Neuankündigungen, wenn wir bei Square Enix sind. Sie ja. haben auch angekündigt Outriders. Sommer mhm. 2020 soll das rauskommen. Ähm, auch da, 2020er-Releases der Neuankündigungen gehen weiter. Das neue Spiel von People Can Fly. und sind die Macher von Bulletstorm, die zwischendurch mal Epic Games Poland hießen, als sie zu Epic Games gehörten. Sind dann allerdings wieder weggegangen von Epic, heißen jetzt wieder People Can Fly und machen einen, Ko-op, einen Koop-Shooter in einem sehr düsteren Science-Fiction-Setting für bis zu drei Spiele und vier viel mehr weiß man davon offen gestanden nach diesem Trailer auch nicht. Das war so die Sache: so ein, oh, ihr kündigt etwas voll, vollkommen Neues an. Hm, das ist ja interessant. Ah, ihr habt auch nur diese 90-Sekunden-Trailer, aus dem man nichts lesen kann. Und äh, weil ihr zu unbekannt seid, wird da jetzt auch das Internet nicht hingehen und jedes kleine Detail
1: fitzelig analysieren. Ja, da hättet ihr euch die Ankündigung auch halbwegs sparen können. Ja, ach Gott, immerhin fand ich einige Szenen in diesem Trailer richtig geil, denn es gab nicht die üblichen Zombies oder. Äh Soldaten, auf die man schießt, sondern vor allen Dingen waren in diesem Trailer ganz wunderbar schräge, weirde Alien-Wesen zu sehen, die mich neugierig gemacht haben. Und äh, das hat mir gefallen. Da wollte ich mehr wissen. Mich hätte zumindest neugierig gemacht und ein Stück weit ähm, so ein so, 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 Oh, hm. so so ein bisschen aktiviert hat er mich. Mich hat er abgeholt, der Trailer. Also, ich fand jetzt nicht, dass er schlecht ausgesehen hat. Es war halt auch wieder so ein
0: Cinematic-Trailer, also nichts mit Gameplay und Co. Und ja, der ganze Stil und das Design, das war alles nicht irgendwie schlecht oder scheiße oder sonst irgendwas, aber es war mir halt einfach zu wenig, um im Kontext dieser ganzen anderen Neuankündigungen äh, Informationen und Co. in irgendeiner Form herauszustechen. Also ihr habt ja gestern anscheinend schon äh, ausführlich drüber gequatscht, dass man jetzt äh, irgendwie, es gibt nur noch diese 90 90 Sekunden bis zu drei Minuten ähm, Cinematic-Trailer und Gameplay kriegt man gar nicht erst mehr zu sehen bei vielen Spielen, Mhm. was ein bisschen seltsam ist. Aber werden wir sicherlich auch in der Nachbetrachtung nochmal genauer drüber reden. Also in in der Flut an solchen Trailern, dafür, dass es eine Neuankündigung ist, da hättest du jetzt mit coolem Gameplay mal wirklich rausstechen können, aber so ist es halt für mich ein, ja, wenn du es jetzt drauf ansprichst, sage ich jetzt auch nicht, das war irgendwie schlecht oder so,
1: aber ich wette mit dir, in zwei Monaten habe ich vergessen, dass es dieses Ding gibt. Klar, das, das ist auch so. Ich bin das bei mir ist es halt noch eine Erinnerung, weil ich das halt, halt heute Morgen erst nachgeholt habe. Aber ja, in der Flut der E3-Trailer ist der dann auch völlig verloren. Ich mache noch mal den,
0: den äh, äh, Sack zu bei Square Enix. Was gab's sonst noch? Es gab die Ankündigung und einen Release-Termin, auch nämlich noch 2019, jetzt in dem Fall. Also die alten Kamellen, die erscheinen noch dieses Jahr. Ähm, es wird ein Remastered von Final Fantasy Crystal Chronicles geben. Das ist ein äh, oder war ein Action-Rollenspiel 2003 in Japan erschienen für den GameCube damals. Da gibt es jetzt eben eine Remastered-Version. Ich nehme auch an für alle halbwegs aktuellen Plattformen: Switch, PlayStation 4 und Mobile. Ah, siehst du? Ja, PlayStation 4. Übrigens auch hier, äh, Final Fantasy 7 Remake, scheint ein PS4-Exklusiv zu sein. Sie sagen nämlich die ganze Zeit nur, erscheint am 3. März 2020 für PS4. Möglich, mhm. dass es ein
1: zeitliches Exklusiv ist. Das,
0: das ist alles, was man weiß. Ich wollte es an Aha. der Stelle, ich habe es vorher vergessen zu sagen, obwohl es hier
1: dick unterstrichen auf meinem Zettel steht, es könnte ein PS4-Exklusiv sein. Schauen wir mal. Mhm. Das war ja auch damals, hatte er sein Debüt bei der PlayStation 4-Pressekonferenz vor. Zwei Jahren schon, ja. Dann,
0: du hast schon erwähnt, oder du hast es schon geleakt sozusagen auch, dieses Jahr noch wird Final Fantasy VIII Remastered erscheinen für die Switch, PS4, Xbox One und auf Steam. Und das vielleicht für den ein oder anderen noch ganz interessant, der sagt, er möchte gerne mal den beknacktesten Plot-Twist der Spielegeschichte auch noch mal Remastered spielen. Der kann das auch noch dieses Jahr Und ebenfalls angekündigt mit einem Release-Termin wurde Uninaki, und zwar ist das das neue Spiel von äh, Tokyo RPG Factory, die vorher einem Setsuna und Lost Sphere gemacht haben, die haben die ganze Zeit so sehr klassisch traditionelle oldschool japanische Rollenspiele gemacht. Sehr in einer Nische drin, aber in einer sehr coolen Nische. Und dieses Uninaki, gibt's auch ein bisschen Gameplay, gab's zu sehen. Das sieht echt ganz nett aus, auch dahin, was den ganzen Artstyle angeht, sehr altmodisch geprägt, im positiven Sinne. Hat aber offensichtlich sehr, sehr actionreiche Kämpfe. Also ist da eine kleine Abkehr, was das Gameplay angeht, von den bisherigen Spielen von Tokyo RPG Factory. Erscheint am 22. August für Switch, PS4 und Steam. Jetzt sage oh. ich schon, erscheint für Steam, weißt du, was der Epic Store mit einem macht?
1: Um ja. this, uh, The Last Remnant Remastered g- gab es auch noch uh, Out Now. Out Now. Out Now. Ein Spiel von 2008 und 9. Also, in dem Zeitraum ist es erschienen und auch so ein Rollenspiel-Ding, das ich damals ja. nicht wahrgenommen habe und wo ich auch Ach, heute nicht weiß, was das ist. Ach, Last Remnant war eigentlich schon ganz cool. Ich glaube nur
0: nicht, dass das mehr als irgendwie zwölf äh, Fans hat, ja, die jetzt unbedingt auf ein Remaster davon gewartet haben. Aber ich meine, äh, irgendjemand bei Square Enix äh, ist ja offensichtlich der Ansicht, äh, dass er einmal im Monat in den Keller gehen muss, um mal zu gucken, was wir diesen Monat remasteren.
1: Ach Gott, naja. Na ja,
0: ja, gut. Gut, dann <lacht> machen wir weiter. Damit hätten wir die beiden großen. Publisher, Abgehakt. Sebastian, mach mal einen, einen kurzen, prägnanten, ordentlichen Roundup. Du
1: hast ja noch diese ganzen VR-Geschichten dir angeguckt. Ja. Upload VR hat auch eine Dreischau show gemacht. Die Wer ist das? Wer ist Upload VR? Upload VR ist eine Website, die sich mit Virtual Reality beschäftigt mhm. und Gaming. Insbesondere in Virtual Reality ist eigentlich ganz gut, wenn man in das Thema einsteigen will, ist es eine komplette Parallelwelt aus News und Spiele und Spielankündigungen und Previews und Tests zu Sachen, die man als normaler Konsolen- und PC-Gamer gar nicht wahrnimmt. Das ist erstaunlich, wie Essig und Öl wieder einander voneinander getrennt ist, aber offensichtlich ist der VR-Bereich Alive and Kicking, da gibt's ja auch aktuelle neue Entwicklungen, Oculus hat erst so ein Quest-Standalone-Headset rausgebracht, ähm, mit Valve hat mit dem Index-Headset, das jetzt Ende des Jahres erscheint, eine Eigenentwicklung, äh, äh, die nochmal von der Technik her ein bisschen besser sein sollte, also da passiert was und es gibt auch jede Menge Spiele und diese Show war praktisch Trailer an Trailer an Trailer unterbrochen von äh, in die Webcam gesprochene Moderationen und offensichtlich wurde allen Entwicklern gesagt, hey, schneidet eure Trailer mal so, dass sie einfach den Spielern erklärt, worum es da geht. Das war auch wunderbar rumpelig. Da hatte man sehr, sehr viele ja offensichtlich blutunerfahrene Indie-Entwickler dabei. Äh, das war zum Teil nicht allzu aussagekräftig. Da gab es Trailer, die haben mir gar nichts gesagt und sehr, sehr viele Spiele, in denen man Waffen der Hand hält und auf äh, und auf Gegner irgendeiner Art schießt, gerne Zombies oder Skelette. oh Man hat doch ganz gern mal ein Schild und ein Schwert in der Hand ähm, und Horden kommen auf einen zu. Das scheint so der VR-Standard zu sein. Fünf Dinge sind mir aufgefallen, weil sie so ein bisschen von dem von dem Einheitsbrei, die ich da gesehen habe, ausgewichen sind, ausgebrochen. Zum einen The Curious Tale of the Stolen Pets. Ein wunderbar süßes Spiel, in dem kleine, ähm, in der Luft schwebende Welten, die so ein bisschen an Captain Toads Treasure Tracker für äh, die Nintendo Wii U, glaube ich, und die Switch erinnern. Ähm, Also äh, praktisch kleine Diorama-Welten, die man drehen kann und wo ganz viele kleine Charaktere drin sind und so ganz herzige, leichte Puzzles gelöst werden müssen. Äh, Adventure Light, das vor allen Dingen von Putzigkeit lebt, damit kann ich äh, damit kann ich leben. Hotel R&R wirkte wie ein nettes Chaos-VR-Spiel, in dem man als Mitglied einer Band Hotelzimmer zertrümmern muss im Auftrag des Teufels und dabei auch so Sachen benutzt wie schwarze Löcher oder, oder Bomben und all sowas. Das, ist, das lebt vom Chaos-Faktor. Das ist so ein klassisches Physical-Comedy-Spiel. Und das, denke ich mal, in der VR-Perspektive funktioniert das vielleicht ganz gut. Das war auch ein bisschen ungewöhnlicher. Schön, mocht, schön war auch Aspire One, ein VR-Stealth-First-Person-Shooter, der eben nicht das klassische VR-Ballern, Horden kommen auf einen zu oder irgendwelche Mehrspieler-Dinge, umsetzt, sondern Stealth, wie man ihn aus Metal Gear Solid kennt. Das heißt also, Gegenstände werfen, um mit dem Geräusch Wachen abzulenken, schleichen, bis man sie äh, bewusstlos schlagen kann, klettern, im Schatten bleiben. Etwas, was ich mir sehr gut vorstelle in dem Medium, was vielleicht auch Spannung erzeugen kann und was hoffentlich auch von der Steuerung und von der Emission und von den Gameplay-Systemen ganz gut klappt. Das wirkte echt ganz gut. Lo-Fi, ein ganz kurzer Trailer zum Cyberpunk-Action-Adventure, das einfach nur diese dieses Cyberpunk-Klischee der schwebenden Fahrzeuge in so einer Welt, die nach oben und unten kein Ende kennt. Endlose Schluchten zwischen Gebäuden, in denen wie Bienenschwärme Autos rumfliegen. Und genau das scheint man im Spiel zu machen. Das hat er vom Trailer her einfach nur einen total geilen Look und hat eine, eine Fantasie versprochen, die ich sehr, sehr gerne in VR erleben will. Und dann haben wir noch Pistol Whip. Ein Spiel, in dem man mit, äh, ja, mit, mit Waffen auf Gegner schießt, das aber nicht äh, ganz klassisch so, um die Gegner zu erschießen, sondern zum einen getaucht in total geile Neon- und Pastellfarben, also in, in fast schon einen ja, sehr künstlichen Look, der so an Musikspiel erinnert. Und dazu läuft auch noch Elektronikmusik und man ballert diese Gegner möglichst schnell und intuitiv über den Haufen. Dazu auch noch im Beat der Musik. Es ist eine Mischung aus ja aus einem skill Skillshooter und vielleicht auch einem Musikspiel, Ganz, 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 ganz eigenwillig. Es hat auch Elemente von so einem Endless-Runner. Man läuft also beständig äh, in Richtung ja, eines Korridors und am überall tauchen Gegner auf, man ballert sie nieder. Das ist alles sehr effektreich und abstrakt inszeniert. Und dazu noch im Beat der Musik, das, äh, das war schön schräg. Das hat mich angesprochen, das mochte ich. Und das waren die fünf Dinge, die mir in diesem Upload-VR-Roundup aufgefallen sind. War schön, mal wie über den Tellerrand zu schauen. Aber mein Gott, ist das alles noch rumpelig. Sind die noch lange nicht Mainstream in der VR-Ecke? Aber ich gönne es ihnen. Und ich finde es schön, dass da so eine große Entwicklergemeinde offensichtlich besteht. Weil die haben auch insgesamt Locker 20, 30 Spiele gezeigt. Ich mache mal mit den interessanten Spielen weiter. <lacht>
0: Nein, äh, so ist es ja nicht. Aber Also, als jemand, der äh, für den die Technik noch nicht weit genug ist, um das irgendwie länger als 10 Minuten äh, schwindelfrei spielen zu können, und für den offen gestanden auch noch kein, kein wirklicher Grund existiert, sich damit und, das Geld auszugeben und so weiter, ähm, äh, abgesehen von einem, gibt es da irgendein Spiel, was ich gespielt haben muss? Nee, also alles so, was mich so richtig interessiert. Ähm, ist, ist halt irgendwie auf anderen Plattformen zu Hause, gibt's halt ist, ist halt nach wie vor interessant, wie wenig Gründe es für mich gibt, mich auch nur näher damit zu beschäftigen. Ich finde das irgendwie einerseits schade, aber andererseits, weißt du, wenn das die Hi- die VR-Highlights der E3 äh, 2019 sind, dann ist VR halt nicht mal halb so weit, wie ähm, äh, es die Fanboys vor zwei Jahren schon geschrien haben. Hm. Auch dich kriegen wir noch. Auch dich kriegen wir noch. Ja, das ist, es ist halt, wie gesagt, also, weißt du, wenn da jetzt hier, keine Ahnung, das neue Fallout erscheint auf VR und so und äh, ist total super. Und wenn man das irgendwie spielen will und so, dann würdest du mich interessieren. Es ja? ist aktuell noch eine Pistel-Ripper-Nische. Halt nicht. Ja. Ja, also Pistol Rip mag ein tolles Spiel sein, aber es gibt jetzt nun wirklich auf meine nicht-VR-Plattformen genug tolle Indie-Spiele und Co., die ich auch noch spielen kann. Und kommen wir mal zu denen, denn es war ja auch noch die PC Gaming Show. Mhm. Jene Pressekonferenz. Jene Veranstaltung, auf der neue PC-Spiele bzw. Spiele im Mittelpunkt stehen, die halt auch auf dem PC erscheinen ähm, und jetzt nicht irgendwie große Plattformabhängigkeiten Microsoft, Sony und Co. Mhm. hatten. Sony bekanntermaßen ja gar nicht auf dieser E3, falls Sie sich fragen, wann wann, wann redet denn endlich über die Sony-Pressekonferenz? Die gibt es dieses Jahr nicht. Das an der Stelle nochmal schnell gesagt. Ich fange einfach mal an mit den Dingen, die mich sonst noch interessiert hatten und Sebastian mag dann gerne mit den Dingen, die ihn sonst noch interessiert mhm. haben, übernehmen, denn wie gesagt, auch das gestern Abend stattgefunden, ich habe jetzt nicht jeden Trailer einzeln analysiert und Co., also auch auch wir müssen mal schlafen, beziehungsweise auch mal äh, andere Dinge machen, außer Trailer angucken, wird sicherlich eine Nachschau geben, in der wir auf das ein oder andere ein bisschen genauer eingehen werden. So der Roundup, den ich jetzt interessant finde und wo ich jetzt sagen würde, oh, das, das könnte man zumindest wissen, dass das in der Mache ist oder dass es dahingehend was Neues gibt. Und wer Interesse hat, kann sich das dann gerne angucken. Ich fange mal an mit Stronghold Warlords, neues Stronghold. Wir erinnern uns, das ist das Echtzeitstrategiespiel, bei dem man Burgen baut und dann gegen große Belagerungsarmeen verteidigt. Das hat halt so noch ein, 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 ein kleines, meistens relativ simples Wirtschaftssystem, dass man eben Leute ausschicken muss, Bauarbeiter oder generell Arbeiter, die dann noch in einen Steinbruch gehen. Und wenn dann die Belagerungsarmee anmarschiert, dann sollte man genug Steine haben, weil dann muss man die wieder zurück hinter die Stadtmauern beordern. Und dann beginnt die ganze Belagerungsschlacht, die sich eben klassisch echt strategiemäßig spielt. Das ist eine der großen Klassiker-Marken eigentlich auf dem PC. War bekannt, dass Firefly Studios, die die ganzen letzten Strongholds gemacht haben, die alle testmäßig eher so im Mittelfeld gelandet sind und auch bei den Fans echt nicht unumstritten waren. Die haben jetzt halt den nächsten Teil gemacht. Stronghold Warlords heißt er und spielt in Asien, also China, Japan. Ich glaube, Nam wurde noch genannt. Da findet der nächste Teil von Stronghold statt, Release 2020. Dann gab es einen Gameplay-Trailer, einen ersten Gameplay-Trailer zu Vampire the Masquerade 2, dass er ja von vielen, insbesondere von Rollenspielfans so wie mir, sehr heiß erwartet wird. Da gibt es auch gerade schon sehr, sehr viele Dinge, die in den Trailer rein reininterpretiert, reingedeutet werden, rausgelesen werden. Wer sich für Vampire the Masquerade 2 interessiert, der kann sich diesen Gameplay-Trailer angucken. Ich würde ihn unter der Rubrik solide verorten. Also man sieht tatsächlich einiges vom, vom Spiel. Man sieht unterschiedliche Areale. Kann man sich wirklich angucken. Ist keine Zeitverschwendung. Anderer Gameplay-Trailer, der erschienen ist für die Leute, die es interessiert, zu Desperate Desperados 3, das ist ein relativ kurzer Trailer, der auch nur zur Hälfte aus Gameplay-Szenen besteht. Da hätte man übrigens, lieben Mimimis, echt mehr machen können als am Anfang irgendwie 30 Sekunden irgendwie so Comic-Grafik-Stills und danach mal äh, relativ ungeordnete Gameplay-Szenen, aus denen ich jetzt beim Angucken nicht so wirklich schlau geworden bin. Aber ich weiß, viele Leute interessieren sich für Desperados 3. Da gibt es zumindest was zu gucken. Dann gibt es ebenfalls einen Gameplay-Trailer von Shenmue 3, der veröffentlicht wurde. Das wird übrigens exklusiv im Epic Store erscheinen. Auch das haben wir im Rahmen der E3 rausgefunden. Anscheinend nicht für Konsole, sondern
1: wirklich nur im Epic Store. So ich ich M- zumindest verstanden. Nee. Die PC-Version kommt für den Epic Store. Das Ding wird auch für die PS4 kommen. Die haben ja nicht umsonst vor zwei Jahren den guten alten Mann auf die Bühne geholt bei Sony. Äh, ja, aber, sorry, PS4, ich war, weil Sony nicht dabei ist. Aber es kommt nicht für die Xbox One. Das ist
0: möglich, ja. Genau, das das glänzte halt überall mit Abwesenheit. Ähm, Mein Fehler, ich hatte, weil ich es gerade gesagt habe, PlayStation gar nicht mehr. Aber die Xbox hat es, glaube ich, nicht. Genau, für
1: PC-exklusiv im Epic Store. Auch da kann man sich einen Trailer angucken. Und lachen. Und, und, und die Hände über den Kopf zusammenschlagen und so, sowas sagen wie, hallo, die frühen 2000er haben angerufen und wollen ihre Grafik zurück. Mhm. Und äh, das ist alles, das wird ein... <lacht> ich freue mich auf, die, auf das Desaster, dass dieser Release sein wird. Ich, und auf, die, auf das Geheule der Fanboys.
0: Ich, ich, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe das erste Shenmue, das ja, das ja wirklich äh, Hardcore-Fans besitzt. Ähm, damals auf der Dreamcast war einer der Gründe, warum ich mir Jahre nachdem die Dreamcast-Bach runtergegangen ist, eine Dreamcast kaufte, habe ich endlich mal dieses Shenmue spielen wollte was so ein bisschen als das japanische Ultima 7 äh, gilt. So ultra realistisch, viele Alltagsdinge, die man machen kann. Und das hat mich nach einer Stunde so zu Tode gelangweilt, dass ich mich seitdem nie mehr mit Shenmue beschäftigt habe. Aber das sei jetzt Also deswegen, ich kann nicht sagen, ob jetzt die Fans da heimsitzen und den Trailer gucken und den Gameplay, die Gameplay-Szenen gucken und sagen, ja, genau das wollte ich haben, weil es ja wie früher. Ich gucke drauf und denke mir, ach, guck mal, Dreamcast-Grafik gibt es immer
1: noch. Ja, nee, also da bin ich, da bin ich sehr, sehr skeptisch, dass das äh dass das die Vorschusslorbeeren und den ganzen Hype wert gewesen sein wird. Naja...
0: Gut, dann es äh, wurde für 2020 ein Evil Genius 2 angekündigt, was immerhin bedeutet, dass 16 Jahre nach dem ersten Evil Genius wieder ein Evil Genius erscheint. Insofern ganz interessant, den ersten Teil habe ich ganz gerne damals gespielt, 2004 erschienen. Das war so ein so ein Dungeon-Keeper-Klon, aber ein sehr, sehr kompetent gemachter Dungeon-Keeper-Klon, wo man halt so ein, ein äh, Oberbösewicht-Imperium, wie man es jetzt aus damaligen Comic-Verfilmungen und so weiter gekannt hat, aufgebaut hat. Und dann wird man teilweise eben von, äh, von Befreiungsarmeen und so weiter angegriffen, so wie das bei Dungeon Keeper dann auch der Fall war, wo dann die anderen Dungeon Keeper und so weiter gekommen sind. Wer sowas mal, wer mal wieder Bock hätte auf so einen Dungeon Keeper-Klon? Diese Sorte Spiel, die es heute kaum noch gibt, der soll 2020 ein Evil Genius 2 bekommen. Und dann noch zwei Release-Ankündigungen von Outer Worlds, dem neuen Spiel von Obsidian, also den Machern von Fallout New Vegas zum Beispiel. Das wird am 25. Oktober für Xbox, PS4 und auch im Epic Store erscheinen. Und eine weitere Ankündigung ist vorher gerade reingeflattert, nämlich am 5. November soll Planet Zoo erscheinen, äh, das neue Aufbauspiel von Frontier, das sind die, die auch Planet Coaster gemacht haben die äh, Vergnügungspark-Aufbaustrategie-Simulation, die enorm viele Leute total super finden. Ich habe sie leider Gottes nicht gespielt, aber das Planet Zoo sieht ausgezeichnet aus. Mhm. Und ich finde es insofern interessant, so Zoo-Aufbaustrategie, warum interessiert denn das jemand? Weil mittlerweile die Technik weit genug Es gab früher so Zoo-Tycoons, wie sie nicht alle hießen. Aber mit den Tieren war ich immer völlig entkoppelt, weil die einfach sehr, sehr nicht realistisch und so weiter ausgesehen haben. Und was man bislang von Planet Zoo gesehen hat, sieht halt echt richtig cool aus. Und ich glaube, jetzt ist die Technik weit genug, so ein bisschen wie damals bei Jurassic Park, dass ich als Spieler auch davor sitze und dann denke, ach, oh, mein Löwe Och, was hat er denn? Da muss mal der Tierarzt hin. Und insofern, da freue
1: ich mich ein bisschen drauf. Und das erscheint noch dieses Jahr, 5. November. Dieselben Entwickler haben ja dieses Jurassic-Park-Spiel zuletzt gemacht. Und das war auch grafik, echt, grafisch echt die, die Wucht. Hat aber dann spielerisch echt nicht viel Herausforderung geboten. Und nee. eine relativ klare und lineare Progression. Deswegen bin ich gespannt, ob sie es schaffen, hier auch ein bisschen Anspruch und Komplexität reinzubringen. Aber ich zweifle nicht daran, dass es absolut eine, eine, eine Wucht sein wird. Und eine Wonne, sich da umzuschauen in dem eigenen Park und äh, was da an Animation zu sehen war. Allein die Affen im Trailer, wenn hm. die im Spiel echt so gut animiert sind, dann dann schon mal äh, Chapeau. Äh, das h- hätte ich nicht gedacht. Für mich ja. waren Zoo-Spiele immer so ein bisschen Uncanny, wie man so schön sagt, ich hatte, so ein bisschen m- zweckmäßig. Ich
0: hatte, ich hatte in das in das Jurassic Park Ding von denen reingeguckt und ähm, auch da, also die Dinos und so weiter sahen cool aus, aber das war halt ein ein ein, ein Malen nach Zahlen als Videospiel. Das war Klicke hier und dann passiert das und so weiter. Das hat sich Mhm. voll angefühlt wie ein Free-to-Play-Spiel, was die Kernspielmechanik angegangen äh, hat, weil es dich auch zwingt, bevor du den Online-Modus, Online sage ich schon, den Endlos-Modus so ein bisschen freischaltest, musst du dich halt durch die ganzen Story-Missionen spielen. Und das war dann wirklich Klicke hier drauf. Oh, jetzt muss ich 30 Sekunden warten, bis mein Dinosaurier fertig ausgebrütet ist. Und das hat mich sehr schnell gelangweilt. Ich hoffe, hier machen sie es an. anscheinend machen sie es auch bei dem oder haben sie es auch bei dem Planet Coaster nicht so gemacht. Mhm. Hast du noch mehr? Auf deiner Liste. Nee, das war meine Liste von interessanten Dingen, die man zumindest mal gehört haben sollte. Jetzt kommt äh, deine interessante Dinge, die man was gehört haben. Mal gehört, gehört, gehört muss, haben. Also, muss, also gehört-
1: muss muss äh, muss man nicht unbedingt, aber es gab auch im Rahmen der PC Gaming Show jede Menge Spiele zu sehen, ähm, die die ich interessant fand. Zum einen möchte ich die, die PC Gaming Show dafür tadeln, dass auch die eine Veranstaltung war, die behauptet hat, hey oder dazu aufgefordert hat, hier macht mit, kommentiert bei Twitch äh, oder bei anderen Plattformen, wir blenden eure Kommentare ein. Da haben sie es wahrscheinlich auch richtig gemacht, aber da wurden immer wieder so Umfragen eingeblendet, wo man äh, passend zu den Themen, während der Interviews mit den Entwicklern irgendwie seine Stimme abgeben konnte. Und da, die waren total Teil so bescheuert formuliert, ja. Welches ist der beste Primat? Da war, zu, weil der Patrice Desilet zu Ancestors Legacy ein bisschen was erzählt hat, seinem neuen Spiel, in dem man acht äh, Millionen Jahre Menschheitsgeschichte nachspielt, von einem, äh, ja, dem Primaten, von dem wir abstammen, bis hin zu, ich glaube Lucy, diesem äh, menschlichen Vorfahren, der irgendwo in Afrika gefunden wurde. Ja, hast du keinen Lieblingsprimaten? Was bist ja, du ja, für ein Frage krankes Frage, Schwein? Weil, genau, ich bin abgeschwiffen. Die, die Frage bei welcher What What Primate is the best? Und da waren zur Auswahl Gibbon, Schimpanse, Human und Monkey. Ja, Monkey. Was ist das bitte für eine Affenart? Genauso <lacht> bei, dem, bei dem besten Rollenspiel der letzten zehn Jahre war Dragon Age 2 mit zur Auswahl. Also ja. wer auch immer diese, diese, diese Umfrage formuliert hat, der, der gehört auf den Finger geholt. Es weißt, also, äh, Entschuldigung mal, normale Menschen wissen ja dass
0: Dragon Age 2 das beste Rollenspiel der letzten zehn Jahre waren und haben Lieblingsprimaten. Ja, Monkeys <lacht> zum Beispiel.
1: Furchtbar. Ansonsten, was ist mir aufgefallen? Ganz nett fand ich Chivalry 2, ein ähm ja, ein mittelalterliches Nahkampfspiel, in dem man äh, derbe aufeinander einkloppt, Leuten den Kopf abschlägt und äh, das alles sieht schön aus. Es steuert sich wahrscheinlich wieder gewöhnungsbedürftig wie der erste Teil, aber ich, ich mochte die Existenz dieses Spiels. Pom, pram, pom, pom, Es gab die, diverse Spiele, die, die alle auch zu zählen, ist, glaube ich, jetzt äh, ein, ein, ein Ich zähle mal auf, was, mir, was mich wirklich beeindruckt hat. Konkret mit einem dicken Ausrufezeichen und doppelt unterstrichen äh, von Klei Entertainment, die kennt man vielleicht von Don't Starve. Griftland, also G-R-I-F-T Land, ein wunderbar sympathisch gezeichnetes ähm, äh, Apokalypse oder Dystopie-Spiel, so ein bisschen äh, Mad Max-artig und das hat ein Kartengameplay, wie, wie man es vielleicht von Slay the Spire kennt. Für die Kämpfe, aber auch für die Dialoge. Und ähm, der Trailer war einfach ganz hübsch inszeniert. Da ging es darum, in irgendeine Bar einzu- einzutreten und da... Ähm die, die bösen Wachen zu besiegen alleine schaffte man es nicht und wenn man es äh, wenn man falsch mit den anderen Leuten die da rumgesessen haben in der Bar interagiert hat eben per Gameplay mit Karten hat das auch nicht geklappt aber wenn man äh, genügend Leute überzeugen und bei sich als zu sich alliiert als als Partymitglieder finden konnte ist es einem gelungen die Gegner zu besiegen ich stehe aktuell sehr auf Karten Gameplay wenn es kein Trading Card Game ist sondern wenn die Karten einfach plus Gameplay-Elemente repräsentieren, wie eben bei Slay Buyer. Und das Ding, das war vom, vom Artstil, vom Vibe, den es vermittelt hat und auch von dem bisschen, was ich vom Gameplay gesehen habe, das hat sich direkt in meine Aorta gebohrt. Das hat mein kleines, mein kleines, bitteres Herz erwärmt und ich freue mich sehr auf Griftland. Das hat mir echt gut gefallen. Und dann habe ich mir auch aufgeschrieben, Jochen, Ausrufezeichen, schau dir Songs of Quest an, Songs of Conquest um, ein Spiel, das sich sehr, sehr, sehr sehr nah an deinem geliebten Heroes of Might and Magic 2 orientiert und das praktisch in die Moderne holt mit so, einem, mit so einem Tilt-Shift-Pixel-Look und einem Hauch von modernen Features, aber es soll das Kerngameplay von Heroes of Might and Magic 2 abbilden. Darüber hatten wir zuletzt erst ein Altbier gemacht. Jochen, warum freust du dich nicht? Du hast
0: mir vorher irgendeinen Link irgendwie kommentarlos in Skype reingehängt. Ich drücke dort drauf und es geht ein
1: wahnsinnig hässliches Pixelspiel auf. Und da habe ich es wieder zugemacht. Ja, Hast du nicht mal dein Lieblingsspiel erkannt in, in seinem neuen Gewand? Das ist das ist es kommt erst 2020. das wird nochmal ganz so Weile dauern, aber es ist ein es ist es, es, es ist der nächste Schritt. Es, da hat sich da hat jemand dieselbe Passion wie du und hat losgearbeitet und offensichtlich ja hat das nicht vermocht, auch nur einen Hauch von Interesse
0: bei dir zu erzeugen. Ich, ich das das ging ein bisschen an mir vorbei ähm, äh, bei den Ankündigungen. Also ich hatte äh, Du hast mir das vorher geschickt, ich habe drauf geguckt mhm. und ich habe hab wirklich nach zehn Sekunden um, ja, hier, äh, aber davor äh. hat es schon wieder aufgehört, weil es hat eben diesen. Ich gucke mir, werde es mir jetzt noch mal genauer angucken. Und wenn es hier <lacht> eine cooles Heroes of Might Magic 2 Gameplay hat, dann rennt es bei mir wirklich offene Türen ein. Aber der Look war im ersten, im ersten Moment so: ah, das 5.893.724-Spiel, das diesen Pixel-Look benutzt, weil er kein Geld hat. Der, der, dieser, dieser spezifische Look, der, also das ist halt einfach so ein Boah, habe ich den jetzt in den letzten Jahren schon häufig genug gesehen.
1: (lacht) Naja. Ansonsten äh, ganz interessant, weil es eben auch ein bisschen andersartig und indie ist, ist der Nachfolger von Her Story. Und zwar heißt das Spiel Telling Lies wo ähm, vier Protagonisten Haben die, die, haben die Moment, die haben wirklich die, die Option verpasst, es his story zu nennen? Richtig, weil es, es, es geht um <lacht> äh, es, es geht um diesmal nicht äh, him, sondern äh, about, about them. Aber dann, der dritte Teil könnte their story sein. Ich meine, ich wittere eine Franchise. <lacht> es ist jedenfalls ein Spiel, in dem vier Protagonisten in die Kamera sprechen. Ähm, äh, man selbst ist irgendwie forensisch unterwegs. Ich glaube, man wühlt in einem äh, Archiv aus ähm, FBI-mäßig erschnüffelten äh, Daten herum und versucht herauszufinden, was passiert ist. Es gibt offensichtlich einen 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 Mordfall oder einen Kriminalfall. Das ist alles bereits geschehen. Und es gibt eine, eine Lüge, eine Lüge, die Dreh- und Angelpunkt der Story ist. Und es gibt vier Protagonisten, die... Und da frage ich mich, wie das eigentlich begründet wird, die eher so tagebuchmäßig, zumindest im Trailer, in die Kamera sprechen, was sie da gerade tun, weil sie offensichtlich ähm, nicht mit unserer Spielfigur reden, weil sie auch nicht wie bei Hörstory vernommen werden. Ich hoffe, das wird alles noch einigermaßen logisch ähm, erklärt, warum die so so Seelenstriptease betreiben, warum die sich so Sachen von der Seele reden, aber das wurde in dem Trailer nicht erklärt. Und das hat eben wieder dieses Gameplay, dass man einzelne Worte, die ein Protagonist sagt, dann eben suchen kann und dann bekommt man weitere Videoclips aus anderen Videos und muss sich dann so selbst zusammenpuzzeln, was da eigentlich passiert ist. Ähm, ich habe Story damals nicht gespielt. Kennst du es? Ja, mich hat es ziemlich gelangweilt. Ähm, aber ich weiß, André zum Beispiel findet das äh,
0: und fand das sehr gut und Nina findet das auch ziemlich fantastisch. Ich vielleicht war ich auch in der falschen Stimmung. Ich habe das gespielt, weil es auf dem Papier total cool klingt und dann ähm, fand ich es total kon konstruiert.
1: Mhm. Ja, ich bin, ich bin auch eher so ein bisschen skeptisch, ob mir das wirklich Spaß macht auf Dauer. Aber hey, es gibt Nachfolger und das war eben ein etwas ungewöhnlicheres Spiel. Genauso wie das vorhin angesprochene Ancestors Legacy, wo eigentlich äh, Paltiris, die sie ein bisschen am Start waren. Es war eine Hintergrund-Gameplay-Szene zu sehen. Ein Action-Adventure mit, mit, mit Primaten, ähm, die sich langsam vom, äh, ja, vom Gejagten zum Jäger weiterentwickeln. Ähm aber pff, ist für mich immer noch ein bisschen verstörend, weil diese Zwischenstufe zwischen Affe und Mensch sieht zum Teil echt ein bisschen seltsam aus. Aber ich mag die Ambitionen und die, die Schrägheit dieses Spiels und freue mich darauf. Hast auch du noch drauf. ein anderes?
0: Eins, eins, eins kriegst du noch, aber dann, wir müssen langsam zum Ende kommen. Die Folge ja. muss noch geschnitten okay, nee, dann, werden, äh, nachbearbeitet werden und so Zombie weiter. Zombie-Army
1: 4 von Rebellion. Früher hieß das mal Nazi-Zombie-Army. Ja, den, das Nazi haben sie inzwischen seit einer Weile schon aus dem Titel gestrichen, aber trotzdem am Ende des Trailers siehst du Nazi-Hitler im Hintergrund. <lacht> nee, nee, Zombie-Hitler meine ich. Ich wollte gerade sagen, welchen Na, anderen Hitler, Hitler, ist... Hitler gibt es denn? <lacht> das wäre ja mal was. Ein Spiel mit dem alliierten Hitler. Nein, ähm, <lacht> große Dokumentation. Die Historiker haben rausgefunden, der Adolf war auch ein Nazi. Was ist das denn? Nein, Zombie-Hitler als, als, als Rausschmeißer in dem Trailer. Das war halt bloß ein Render-Trailer. Ich erwarte von dem Spiel das übliche ähm, Left for Dead-ähnliche Gameplay, aber ähm, der, der Adolf, <lacht> da wird es wieder besorgt, das Geben, was den Deutschland-Release angeht, und äh, viele Stress-Schweißperlen beim deutschen Publisher. Das wird ein Spaß. Ach, jetzt 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 geht es doch. Die USK bringt doch
0: mittlerweile alles durch. Auch wieder was. Die Schleusentore sind doch offen, den Hakenkreuzen sind Tür und Tor geöffnet, meine Damen und Herren. Gut, dann machen wir jetzt noch einen kleinen Ausblick auf das, was morgen noch kommen wird. Morgen wird es wahrscheinlich nicht ganz so umfangreich sein, denn das Einzige, was heute noch auf dem Programm steht, und zwar um 18 Uhr, meine sehr verehrten Damen und Herren, also heute am 11.06., wo dieser Podcast erscheint, schon in wenigen Stunden, nachdem er erschienen ist. Ich habe es gerade schon gesagt, wir müssen uns hier ein bisschen gucken, dass wir es zeitlich hinkriegen, weil wir ein paar Stunden brauchen, um uns vorzubereiten und jetzt eben unser Cutter das ganze Ding auch noch schneiden muss, nachbearbeiten muss, hochladen muss, damit es auch in der vernünftigen Audioqualität bei Ihnen ankommt. Deswegen müssen wir hier gucken, dass wir ähm, hier nicht zweieinhalb Stunden uns festquatschen. Morgen ist ja auch noch ein Tag und heute um 18 Uhr eben also wahrscheinlich schon demnächst für sie, äh, ist Nintendo Direct dran. Nintendo macht ja auch seit Jahren keine klassischen Pressekonferenzen, sondern eher eine, äh, ja, so eine Streaming-Show, wo auch sehr viel Gameplay in der Regel zu sehen sein wird oder immer zu sehen ist. Ähm, Ich weiß nicht Steht schon fest, was es da zu sehen gibt, Sebastian, du und André, ihr seid ja hier die 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 ortsansässigen Nintendo-Fans und Experten.
1: André ist der ortsässige
0: Nintendo-Experte Du hast Fan. mal für Konsolenzeitungen gearbeitet, für mich bist du ein Nintendo-Fan. Ja, ja. aber das ist viele Aus der Jahre der Schublade
1: lasse ich dich doch nicht mehr raus. Ich besitze keine einzige Nintendo-Plattform, was willst du von mir? Die Schublade, jetzt hörst du auf, von innen an die Schublade <lacht> zu treten, lass das. <lacht> oh Mann. Ja, äh, ich denke mal, interessant wäre zum Beispiel, ob, ob wirklich eine, ne- eine neue Switch, eine Hardware, eine neue Hardware-Revision angekündigt wird. Das fände ich am spannendsten, weil ich habe mir damals, als ich das erste Mal die, die Original-Switch in den Händen hielt, mir gedacht, das ist schon ganz cool. Aber für mich, nee, das braucht noch das braucht noch ein Update. Ich bin nicht bereit, das Launch-Modell zu kaufen. Und seitdem warte ich auf das praktisch... Äh, die DS-Lite-Variante, die damals auch den DS so viel besser gemacht hat, ich will eine dramatisch bessere Switch, dann bin ich auch bereit, in diesen Kosmos wieder einzusteigen und dann wieder so ein bisschen, wie du es In der Schublade mich wohlzufühlen, ja, in die du mich hier völlig zu Unrecht gesteckt hast. Also und wegen mir kannst du dir eine Kuscheldecke mitnehmen. Da habe ich ja nichts dagegen. ja, Aber in der Schublade bleibst du drin. Ja, ich bin über 40. Meinst du, ich kann jetzt noch meine Schubladen ausmisten? Ach, so geht's voran. Und ich glaube, Video ja. Kojima hat irgendwie ein ähm eine eine Überraschung für den 11. Juni angekündigt irgendwann nachts. Das dürfte auch erst morgen bei uns der Fall sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich ich finde es auch gerade diese News wieder nicht. Also möglich, dass ähm, Sony noch mal kurz den Hideo von der Leine lässt, um uns uns irgendwas äh, zu servieren. Im Internet, wo die Leute auch ein bisschen enttäuscht sind, dass die E3 nicht die mega Überraschung und die großen Highlights hat dieses Jahr, die äh, sagen ja jetzt so, hätte man nicht gedacht, dass Sony durch Abwesenheit die E3 gewinnt. (lacht) <lacht> eine wunderbar ja, zynische Bemerkung. Das ist, das ist, ist eine, eine, eine
0: lustige zynische Bemerkung. Ähm, Soweit würde ich jetzt allerdings zumindest bislang noch nicht gehen. Wer weiß, ob die nicht einfach noch drei Trailer raushauen und bumm oder so. Aber ich bin auch mal gespannt, ob noch irgendetwas kommt. Also wir haben mhm. jetzt zum Beispiel noch nichts über das Elden Ring oder ich glaube, ihr habt es gestern mal kurz angesprochen, mhm. aber da ist einfach nicht viel, über das wir reden könnten. Vielleicht kommt da noch was, vielleicht wird da noch ein Video veröffentlicht. Mhm. Ähm, Gameplay-Szenen, was weiß ich, ich glaube eher nicht, aber wer weiß, was da jetzt
1: die kommenden Tage noch kommt. Denn eigentlich beginnt die Messe ja erst äh, heute. Genau. Und Warner haben wir auch noch. Warner hat sogar einen Stand auf der Messe, die müssen ja ein paar Dinge zeigen. Mhm. Die haben bis jetzt noch gar nicht groß Sachen angekündigt. Auch Capcom hat außer ähm, der Erweiterung für Monster Hunter World im Vorfeld der E3, und das ist ja auch schon lange angekündigt, nicht viel enthüllt. Also ich denke mal, da kommt noch ein bisschen was. Wir werden sehen, ob noch was kommt. Also Stand jetzt, wo wir reden, wo wir diese Folge aufzeichnen,
0: ist die E3 2019 noch überhaupt nicht eröffnet. Mhm. Der Messe, der Showfloor ist noch nicht offen. Das dauert dann noch ein paar Stündchen. Ähm, Die sind ja sechs Stunden zurück. Also da dauert es, glaube ich, noch dreieinhalb Stunden. Ja, in neun dreieinhalb Stunden. 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 Stimmt, die sind ja neun, wir sind ja, sind ja Westküste. Oh Gott, mhm. das ist ja, noch, ist ja noch lange hin, bis die E3 losgeht. Meine Damen und Herren, wir hören uns dann aber morgen wahrscheinlich auch so gegen 14:15 Uhr. Wieder mit dem letzten unserer täglichen Podcasts zum Thema E3-Neuankündigungen, E3-Nachlese des Vortages, kritische Einordnung des Ganzen, das wir gesehen haben, was man von den Neuankündigungen erwarten kann und was nicht. Wie immer vielen Dank, dass ihr diesen Podcast hört und wie immer auch an dieser Stelle der Hinweis, das ist ja ein kostenloser Service für alle. Wer noch mehr Podcasts haben möchte, daher, wo diese hierher kommt, nämlich von uns vieren, die wir mittlerweile sind, André, Sebastian, Nina und ich, wir machen jede Woche ganz viele tolle Podcasts, so wie diesen hier, die man für einen Schnäppchenpreis von 5 Dollar schrägstrich 5 Euro bekommen kann. Schauen Sie doch einfach mal rein und geben Sie dem Ganzen eine Chance. Auf gamespodcast.de ist das möglich. Dort gibt es unsere beiden Abo-Dienstleister, Patreon und Steady. Und wenn Sie sagen, hey, diese E3-Nachlese hat mir gefallen, ich will den Jungs mal was Gutes tun oder ich will einfach mal reinschnuppern, dann können Sie das dort machen. Wenn Sie ein Abo über Patreon abschließen, dann haben Sie auch keinerlei Risiko. Das läuft bis zum Monatsende, können Sie das jederzeit, also bis zum Kalendermonatsende können Sie das jederzeit wieder kündigen. Kostet Sie keinen Cent. Bei Steady geht das aktuell gerade noch nicht. Aber wer uns da mal unterstützen möchte, es würde uns wirklich freuen, weil wir haben uns jetzt wirklich auch sehr, sehr viele Stunden kostenlos die Zeit genommen, um das Ganze zu machen, zusätzlich zu unserem Bäckerprogramm. Das heißt, wenn Sie heute Bäcker werden, haben Sie nicht nur das Archiv mit Hunderten von unterstützer Unterstützerpodcasts, sondern auch diese ganze Woche noch das volle Unterstützerprogramm. Ebenfalls freuen würden wir uns, wenn Sie uns vielleicht stattdessen, wenn Sie sich dazu noch nicht durchringen können, aber eine Bewertung bei iTunes geben, eine verdiente Fünf-Sterne-Bewertung, wie wir immer wieder sagen und nicht müde werden zu betonen. Das hilft dem Podcast, sichtbar zu bleiben. Kommen Sie mit uns diskutieren, wenn Sie das lieber machen würden unter forum.gamespodcast.de oder Sie warten einfach bis morgen, wenn die nächste und letzte dieser Folgen erscheint und geben sich dann aber einen Ruck, um eines der vorangegangenen Dinge zu tun. Wir hören uns morgen wieder oder schon jetzt gleich bei einem unserer tollen Bäcker-Formate. Bis dahin, machen Sie es gut.